0: Herzlich Willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, hier im Atrium der FAZ in Berlin. Herzlich Willkommen hier im Raum, herzlich Willkommen auch zu Hause an den Bildschirmen oder auch unterwegs an den Bildschirmen. Wir freuen uns sehr, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Altbekannte Gesichter, aber auch eine Menge neuer, jedenfalls hier im Raum und sicherlich auch zu Hause das ist das Wunderbare ja an dieser Reihe Junge Köpfe, dass wir ganz unterschiedliche Themen haben und somit auch vielleicht ganz unterschiedliche Attraktivitäten entwickeln können für unterschiedliche Zuschauerinnen und Zuschauer. Die erste Junge Köpfe-Reihe in diesem Jahr, 2023. Ja, die Frage, die wir uns heute Abend stellen, wie kriminell ist Deutschland, hat viel zu tun mit dem, was wir in den letzten Wochen in diesem Land gesehen und diskutiert haben. Einsatzkräfte, die mit Böllern beworfen wurden. Versuchte Staatsstreiche, Staatsputsche von Prinzen in Tweetjackets und AfD-Richterinnen. Aber die Frage, was wie kriminell ist Deutschland, hat natürlich auch größere Kompetenz sozusagen Kontexte, die sich zu den, zu den grundsätzlicheren Dingen hinwenden. Wie viel, wie ist das Verhältnis zwischen Einwanderung und Kriminalität? Hat die Polizei vielleicht einen blinden Fleck auf dem rechten Auge? Und sitzen die eigentlich schlimmsten Verbrecher und Kriminellen nicht eigentlich heute hinter Bildschirmen? All diese Fragen wollen wir heute besprechen und zwar mit einer wunderbaren Gesprächspartnerin. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Helene Bobosky, meine Kollegin aus der Politik. Ich genau, bin Simon Strauß, Simon Strauß
1: aus dem Filter. Das Wichtigste zum Schluss. <lacht> ähm,
0: stellt sie Ihnen jetzt vor.
1: Ja, genau. Wir freuen uns sehr, dass äh, Marina Hackenbruch heute bei uns ist. Sie ist Beamtin beim BKA, also beim Bundeskriminalamt, aber spricht heute hier in ihrer Funktion als Polizeigewerkschafterin. In dieser Funktion kann sie auch etwas offener sprechen als als Beamtin, mal gucken, wie sie mit dieser Doppelrolle heute umgeht. Ähm, 35 Jahre alt, also ein junger Kopf, ähm, passend ähm, zu unserem Thema. Sie hat ähm, einen interessanten Lebenslauf geboren in Offenbach am Main. Nein, nichts, wofür man sich schämen muss. Finde ich, ich wenn man FHZ bei der FAZ ist. Der ist genau, ja, oder? naja, ist was haben wir denn? Einweisen. Beste Nachbarschaft <lacht> ähm, Hat erst ein Studium der Molekularbiologie angefangen, das aber dann an den Haken gehängt. Dann ist mit der Soziologie versucht und sich dann gedacht, ähm, ich gehe zum Bundeskriminalamt. War dort erst im gehobenen Dienst. Ähm, also als Ermittlerin tätig im Bereich Rauschgiftkriminalität unter anderem, hat dann den Aufstieg gemacht zum höheren Dienst, noch ein Studium absolviert der Kriminologie und der Polizeihochschule in Münster und ist jetzt schon seit einigen Jahren in der Führungsetage des BKA auf der Führungsebene und eben ähm, Polizeigewerkschafterin, also stellvertretende Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, also eine Gewerkschaft, die vor allem die Kriminalbeamten vertritt. Genau, wir freuen uns ähm, wirklich sehr, dass Sie heute bei uns sind, dass wir über die Themen äh, diskutieren, die Simon schon angesprochen hat. Wir wollen das auch wie immer tun mit unseren Zuschauern äh, hier im Raum, also interaktiv stellen Sie, stellt Ihr die Fragen, die Ihr stellen wollt, sagt Eure Position, Eure Meinung zum Thema zögert nicht. Ihr müsst auch nicht unbedingt abwarten, bis wir hier fertig sind, weil wir ja immer wie immer ewig reden können, sondern auch gerne ähm, unterbrechen. Meine allererste Frage geht nochmal ins Biografische. Jemand, der erstmal Biologie studiert und dann ähm, Soziologie. Das ist jetzt nicht unbedingt der, die klassische Vorbereitung auf den Polizeidienst. Warum entscheidet man sich, Polizistin zu
2: werden? Das ist eine gute Frage. Also ich kann ja nur für mich sprechen. Und in meinem Fall ist es so gewesen, dass ich eigentlich Kriminologie studieren wollte. Deshalb habe ich mit Soziologie angefangen, weil ich mir immer schon die Frage gestellt habe, warum eigentlich der Großteil der Gesellschaft nicht kriminell wird. Und deshalb wollte ich Kriminologie studieren. Und während meines Soziologiestudiums habe ich dann festgestellt, dass mich das zwar sehr interessiert, dass ich aber gerne die Kriminologie von vornherein schon ein bisschen aus den praktischeren Gesichtspunkten betrachten wollte und habe mich dann eben beim BKA beworben, weil ich das BKA als Arbeitgeber sehr interessant fand, und ich gebe es zu, ich wollte auch ein bisschen finanziell unabhängiger sein von meinen Eltern damals schon. Ja, habe mich beworben. Tatsächlich bin ich aber davon ausgegangen, dass es gar nicht klappt, weil das BKA damals sehr geringe Einstellungsquoten hatte. Und das war eher so, ein, ja, ich probiere das mal. Ja, und das hat geklappt. Und seitdem bin ich jetzt schon seit über 13 Jahren eigentlich dabei und habe es nicht bereut bisher. Okay, ich bin
1: gerade darüber gestolpert, dass du sagst, ich hat interessiert, dass die Mehrheit der Gesellschaft nicht kriminell wird, das klingt so, als verwundert dich das eigentlich ein bisschen. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, oder? Hm.
3: Ja, ja, das okay, verstanden. okay. Und, und
1: äh, du würdest eigentlich erwarten, dass, ähm, dass in uns allen irgendwie ein krimineller Kern steckt, was wahrscheinlich auch so ist, den wir aber auch ausleben nee, müssten will, oder so, oder?
2: Nee, nee ich fand, finde interessant, dass Menschen ähm, gegebene Regeln von denen bei denen man per se erstmal eigentlich nicht wissen konnte, woher diese Regeln kommen oder warum sie da sind, diese zu akzeptieren innerhalb einer Gesellschaft. Und warum der Großteil der Menschen das tut, fand ich tatsächlich interessant, zumal es ja vielleicht auch Gründe gibt, warum man kriminell werden könnte. Also mhm. ne, die, Zum Beispiel? Streben nach Macht, Streben nach Profiten, also die Gründe, warum man eben kriminell mhm. wird. Mhm. Oder eben halt auch einfach die Strukturen, die eben... Eine gewisse Ungleichheit vielleicht auch innerhalb der Gesellschaften per se bedingt, die ja durch kriminelle Machenschaften oder kriminelle Aktivitäten vielleicht aufgehoben werden können, gerade wenn es um Streben nach Macht oder nach Einfluss oder nach Vermögen geht.
1: Also eine Art von sozusagen Gerechtigkeitswiederherstellung in einem vielleicht verqueren Sinne, ja, dass man sagt, ich bin zu kurz gekommen im Leben und jetzt räche ich mich dafür oder solche Geschichten.
2: Ist ja aus kriminologischer Sicht tatsächlich eine Erkl mm. ein Erklärungsansatz für Aha. die uns. Interessant, Und aber ich will nur. das interessiert mich jetzt wirklich, warum, also man denkt, eigentlich ist ja
1: der normale Diskurs in der Politik ist ja immer sozusagen, die Regeln sind doch irgendwie so wichtig und äh, warum verhalten sich die Leute nicht regelkonform, weil doch die Regeln am Ende demokratisch ähm, vereinbart sind und unser gesellschaftliches Gerüst und so. Ähm, du siehst es irgendwie anders. Warum ist denn das so, dass die, dass die Mehrheit sich regelkonform verhält, in deiner,
2: deiner Meinung nach? Glücklicherweise wollen Menschen dazugehören. Und ich glaube, das ist der der größte Anspruch oder der größte Ansporn dahingehend, sich an die gesellschaftlichen Regeln zu halten. Ich wollte noch mal deutlich machen, dass ich Regeln super finde. Ne? Das kann ich so <lacht> nur als, dass Gesetze irgendwie ablehnen oder das in Frage stellen. Aber ich meinte damit eher solche Fragen wie, wer hat denn eigentlich diese Gesetze gemacht? Mhm. Wer entscheidet das? Und äh, faktisch muss man ja immer wieder sagen, dass eigentlich herrschende Klassen diejenigen sind, die ähm, festlegen oder vorgeben, welche Gesetze in einem Land oder in einer Gesellschaft gelten und dass das mh, nur in geringer Art und Weise hinterfragt wird, das hat mich immer mhm. interessiert. Okay,
1: also aber der Kriminelle stellt sich sozusagen außerhalb der Gruppe und ist deswegen also dieses Ausgestoßensein ist letztlich das, was man nicht will und deswegen das diszipliniert einen sozusagen dazuzugehören, kann eine Erklärung machen. Wenn das wir fand. noch
0: mal einen Moment beim Biografischen bleiben, erinnern Sie sich denn noch an eine Auseinandersetzung mit der Staatsgewalt in früheren Zeiten, die Sie besonders geärgert hat? Beim Disco-Besuch oder beim Strafzettel oder so? Nein, ich war immer sehr regelkonform. Ja? Natürlich. Also Sie hatten nie <lacht> das Gefühl in sozusagen Vorpolizeizeiten, dass es da eine Ungerechtigkeit geben könnte, die Ihnen widerfährt als Bürgerin?
2: Nein, mir
0: tatsächlich nicht, nein. Mhm. Und glauben Sie, dass das aber schon passiert, also dass ähm, Staatsgewalt auch ungerecht handelt, jetzt gerade heute 23, also die Polizei, wenn wir sie jetzt ansprechen, das Thema Ungerechtigkeit in der Art und Weise, wie, wie zum Beispiel ähm, eben äh, in der in der Drogenfahndung, Thema Racial Profiling kommen wir sicherlich auch zu sprechen, also das Thema Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, wie, wie verhalten Sie sich dazu beim Thema? Meinen Sie jetzt
2: unrechtmäßiges Polizeihandeln mhm. oder ungerechtes?
0: Ja, differenzieren Sie mal. Was, was sind die Unterschiede?
2: <lacht> Gut, bei unrechtmäßig geht man ja erstmal davon aus, dass es auch ein rechtmäßiges Handeln gibt. Ne? Mhm. Die Polizei hat Vorgaben, Gesetze, die sie sich halten muss bei der Ausübung ihrer äh, Aufgaben oder beziehungsweise ihrer Maßnahmen. Und äh, wenn sie sich daran hält, dann ist es entweder rechtmäßig oder unrechtmäßig. Ungerechtes Polizeihandeln ist meines Erachtens, kann sowohl rechtmäßig als auch vielleicht unrechtmäßig mhm. sein. Also es ist... Es ist schwierig jetzt mit diesen Begriffen da wirklich eine Differenz herzukriegen, wenn sie meinen, ob Polizei sich auch falsch verhält ja. heutzutage. Dann
0: definitiv ja. Interessant. Also, sie würden sagen, es In gibt Teile, ne? Also jetzt Ja, ja, natürlich. Sehnung. Es gibt aber ein ungerechtes Verhalten, was aber nicht notwendig unrechtmäßig sein
2: muss. Dann müsste man natürlich erst sich angucken, sind unsere Gesetze tatsächlich immer alle gerecht und werden nicht Einzelbevölkerungsgruppen hm. vielleicht auch von Gesetzen, die rechtmäßig entstehen,
0: benachteiligt? Haben Sie da so vor Augen, was, was könnten das für Situationen sein, für ungerechtes Polizeiverhalten? Es gibt Polizeigesetze
2: in den Bundesländern, die beispielsweise sagen, dass das Gebiet vor einem Geflüchtetenheim per se ein gefährlicher Ort ist. Und alle Menschen, die sich dort aufhalten, können quasi anlassunabhängig kontrolliert werden.
0: Mhm. Das ist von der Gesetzgebung, also sozusagen gesetzlich gedeckt, aber Sie würden sagen, es ist ungerecht, dass die Polizei... Meine persönliche... Ja, ja natürlich, irgendwie. darum geht es ja, ja heute auch. Sie mhm. sprechen ja nicht als sozusagen ähm, jetzt im Dienst oder als BKA, sondern Sie sprechen auch persönlich. Aber das finde ich eben interessant, weil ich glaube, das geht häufig ja durcheinander, auch bei den ähm, bei dem ja angesprochenen, äh, bei der Diskussion um den Polizeieinsatz in Lützerath. Bei den Klimaprotesten, aber auch grundsätzlich, wie die Polizei sich dort verhält, wird ja schnell gesagt, das wäre eben ähm, unverhältnismäßige Gewalt, die eingesetzt worden wäre. Ähm, wie, wie zu einem anderen großen Thema: Wie ist Gewalt in Ihrer Sicht überhaupt? zu rechtfertigen bzw. zu kategorisieren? Was heißt unverhältnismäßig, was heißt verhältnismäßige Gewalt? Sie haben beide ein Interview gemacht, ihr beide habt ein Interview gemacht in der FAZ, wo sie, glaube ich, gesagt haben, es gibt durchaus einfach rechtmäßige Gewalt. Der Knüppel, der zuschlägt, hat Recht in bestimmten Situationen.
2: Hm, interessante Formulierung. <lacht> ähm, also es ist so, dass Polizei ja als Gewaltmonopol per se schon mal die Gewalt innehaben darf. Also die Polizei hm. darf Gewalt ausüben, um bestimmte Aufträge den gesetzlichen Auftrag insbesondere auszuführen. Ja. Und ähm, das wird eben legitimiert durch Gesetze. Wenn Polizei Maßnahmen durchsetzen muss, dann darf sie den unmittelbaren Zwang anwenden. Und dieser unmittelbare Zwang ist klar definiert im Gesetz. Was das ist, bei welchen Voraussetzungen der angewendet werden darf. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind und eben die Gewalt verhältnismäßig ist, das heißt, sie schießt nicht über das Ziel hinaus, sondern sie steht im Verhältnis zu dem, was eben durchgesetzt werden möchte oder soll, dann ist die Polizeigewalt rechtmäßig. Dann ist das legitim, dass eben Gewalt angewandt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn aber die gesetzlichen Voraussetzungen nicht da sind oder die Gewalt unverhältnismäßig ist im Verbindung zum Ziel, dann ist es eben, ja, rechts,
0: rechtswidrige. Pol also eine Gruppe von, Klima, ähm, von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die dort sitzt, einfach nur sitzt, blockiert, die darf nicht mit dem Knüppel sofort traktiert werden. Das wäre unverhältnismäßig. In dem Moment aber, wo sie sich zur Wehr setzt, schon? Das ist äh, so, entscheidend entscheiden Gerichte. Also jetzt so pauschal mhm. kann man das sicherlich
2: nicht sagen, aber natürlich friedliche Demonstrantinnen und Demonstranten, die keine Gewalt gegen die Polizei anwenden, dürfen nach meinem Empfinden nicht
0: mit einem Schlagstock traktiert werden, ne? Also die Bilder, die wir da dann bei Lützerath gesehen haben, würden auch Sie sagen, wäre unverhältnismäßig gewesen.
2: Ich habe tatsächlich kein Bild gesehen, wo sitzende Demonstrantinnen mit Schlagstücken mhm. traktiert wurden. Also wenn es das gegeben hat, das mag sein, aber ich habe keins gesehen. Sondern wann wurden Sie
0: traktiert mit Schlagdrücken? Es,
2: es gab bei der Demonstration ja die Situation, dass ich von, es gab eine Versammlung, die mhm. war angemeldet, die war rechtmäßig, eine größere Personengruppe entfernt hat von dem Versammlungsgebiet. Und das ist, so Versammlungen sind dann, eigentlich äh, örtlich begrenzt. Also dann wird gesagt, da dürft ihr euch versammeln, das, da dürft ihr auch das Grundrecht ausüben. Aber wenn eben von diesen Auflagen abgewichen wird, dann darf die Polizei eingreifen. Und in diesem Fall war es so, dass eben eine große Personengruppe sich äh, zu dem abgesperrten Gebiet und auch zur Abbruchkante bewegt hat. Mhm. Und da war eben der Auftrag der Polizei, dieses Gebiet zu schützen. Mhm. Das heißt, dafür zu sorgen, dass keine Zivilistinnen und Zivilisten auf dieses Gebiet kommen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass mehrere ich meine, es waren so ein paar tausend Menschen, die mhm. sich da bewegt haben auf die Polizistinnen und Polizisten. Und Sie müssen sich vorstellen, die standen ja nicht in einer Mehrfachkette, sondern die standen einzeln nebeneinander. Wenn so eine große Personengruppe auf einen Zugrand kommt, dass es zum einen beängstigend ist, also ich hätte Angst gehabt und zum anderen ja auch der Auftrag irgendwie umgesetzt werden muss. Und in diesen Fällen halte ich es für opportun, dass der Schlagstock gezogen wird, zunächst um zu drohen und dann, ja. um ihn anzuwenden. Allerdings
0: das muss immer eins nach dem anderen
2: sein? Erst drohen, dann anwenden? Idealerweise wird erst gedroht,
1: ja. Ah, ja okay. Wir wissen ja, dass man mit Bildern Politik macht, dass Bilder auch ein Teil der Politik sind. Ich finde das immer ganz schwer bei solchen Einsätzen, jedenfalls wenn man nicht selber dabei ist und das über größere Strecken beobachtet, sondern wenn man nur diese Videoschnipsel sieht, immer ganz schwer zu beurteilen, weil ja häufig... Also das sieht man bei bei Polizeieinsätzen häufig, dass nur der Ausschnitt gefilmt wird und gezeigt wird, dem tatsächlich sozusagen die Polizei zuschlägt und nicht das, was im Vorfeld passiert ist. Also nicht die möglichen Provokationen, auch die möglichen Angriffe, die es gegeben hat gegen Polizisten. Das ist natürlich auch, das haben wir jetzt in Lützerath natürlich auch wieder gesehen, dieses Stilisieren zu opfern. Das hat ja schon im Vorfeld stattgefunden. Also es wurde ja auch von Aktivistenseite quasi Polizeigewalt herbeigeredet, Also die haben so viel darüber geredet, bevor überhaupt irgendwas passiert war. Und dann ist es in Einzelfällen ja, so hat man den Eindruck auch dazu gekommen. Wie ja, wie ist das eigentlich aus Ihrer Sicht? Also man, man würde ja auch von außen denken, die Polizisten, die da Dienst haben, die, die machen da irgendwie ihren Job und haben ja eigentlich erstmal kein Interesse daran, sich zu prügeln. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch in der Polizei wahrscheinlich äh, schon auch Ressentiments. Jemand, der häufiger bei solchen Einsätzen war und angegriffen wurde, ähm, hat, geht da wahrscheinlich dann schon auch nicht neutral, sondern mit einer ähm, Grundskepsis oder, äh, ja, wie gesagt, mit Ressentiments ran. Also, ähm, was ist denn, also wie, wie kann man sich eigentlich erstmal überhaupt ein Bild davon machen, was da wirklich passiert ist, objektiv? Und zweitens, was kann man eigentlich tun, damit diese, also eigentlich haben wir diese Zeit der Bullenschweine, nicht nur rhetorisch, sondern auch tatsächlich hinter uns gelassen. Also auch die Grünen haben jetzt ihre Polizeifreundschaft erkannt und veranstalten Polizeikongresse und so weiter. Also das ist ja alles irgendwie, liegt lange zurück. Und trotzdem hat man das Gefühl, diese 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 Konfrontation, <lacht> Steffen lacht, aber ich weiß gar nicht, warum, die, diese Konfrontation flammt in solchen Momenten dann doch wieder ja. auf und auch alte Feindbilder kommen wieder hoch, oder?
2: Was genau jetzt die Frage? <lacht> Zwei Dinge.
1: Genau. Ja, tut mir leid. Ich habe ich habe selber so ein bisschen laufen lassen. Ähm, nee, zum einen erstmal die Frage, wie beurteilt man, wie beurteilt man von außen eigentlich, ähm, was da passiert ist oder wie kann man auch so eine Instrumentalisierung irgendwie verhindern? Dass, was ich gesagt habe, dass diese einzelnen Videoschnipsel äh, gezeigt werden und und vielleicht auch ein falscher Eindruck entsteht. Hm. Das passiert doch, oder?
2: Ja, das passiert natürlich. Solche Bilder schreiben Geschichten oder werden ja natürlich auch gezielt äh, so genutzt oder so eingesetzt, um bestimmte Geschichten vielleicht auch zu schreiben. Nichtsdestotrotz gibt es ja dann im Nachgang die Möglichkeit, durch neutrale Ermittlungen von anderen Dienststellen das nochmal komplett zu beleuchten. Und da werden ja dann alle Beweise erhoben. Das mhm. heißt, nicht nur die einzelnen kurzen Videosequenzen, sondern dann werden, wird versucht, alles Videomaterial wirklich auszuwerten. Polizei macht ja zum Teil auch eigene Aufnahmen etc. Und dann wird das Ganze natürlich im Gesamt... Hm. Kontext betrachtet. Es Aber für ist, die öffentliche Meinung ist das natürlich nicht so relevant wie der Schnipsel, der möglicherweise auf Twitter schon längst viral gegangen ist. Das oder? ist richtig. Das ist auch eine interessante Frage, inwiefern die Polizei die öffentliche Meinung beeinflussen sollte, darf oder kann. Also diese Bilder sind natürlich sehr rufschädigend, keine Frage. Nichtsdestotrotz ist es mh, ja schwierig, sowas wieder einzufangen, weil natürlich werden Gegendarstellungen gegeben und natürlich gibt es Presseerklärungen etc. Aber die Frage ist ja, was, was hat man damit zu gewinnen? Ich halte es für wichtiger, dass man im Vorfeld deeskalierend ist, dass man maximal transparent, transparent ist in den Maßnahmen, dass deutlich gemacht wird, warum was gemacht wird, was ist der gesetzliche Auftrag und dass natürlich auch versucht wird, bestmöglich halt zu handeln. Also ich weiß auch, dass die allermeisten Kolleginnen und Kollegen nicht gewalttätig sein wollen und definitiv auch keine überschießende Polizeigewalt äh, zustande kommen lassen wollen, weil das im Nachgang natürlich auch sehr schädlich unter Umständen für sie ah, selber sein kann. Mh. Also das ist ja nichts, worauf man es ansetzt, wenn man in solche Einsätze geht. Mh. Und dementsprechend ist es, ja, es ist halt die heutige Zeit, jeder hat ein Handy, permanent wird mh. alles überall gefilmt und da muss auch die Polizei mit klarkommen. Aber eine richtige mh. Meinung oder eine richtige Handhabe dagegen, gibt es meines Erachtens nicht, außer halt möglichst transparent zu sein, was das polizeiliche Handeln betrifft. Und jetzt komme
1: ich nochmal auf meinen zweiten Aspekt, dieses Feindbild Polizei, was ja dann eben doch auch wieder aufflackert. Wie ist das denn auf Seiten der Polizei? Also gibt es da auch ähm, irgendwie, äh, äh, ja nicht nur Angst im Vorfeld von so einer Geschichte, sondern dass man, wenn man auf ein paar solcher Demonstrationen war, irgendwie dann auch nicht neutral da reingeht, sondern vor, mit Vorurteilen voreingenommen und dann möglicherweise eben auch ähm, ja das auch von Seiten der Polizei schneller zu Eskalationen kommt, als es vielleicht nötig wäre.
2: Ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass Polizistinnen und Polizisten am Ende auch Menschen sind und die natürlich auch, wenn sie Gewalt erfahren haben oder vielleicht ähm, Ablehnung oder Respektlosigkeiten ja. etc. erfahren, dass das natürlich nicht spurlos, an uns vorbeigeht am Ende des Tages auch. Ähm, idealerweise wird es natürlich durch, durch Supervision, durch die Briefings nach den Einsätzen etc. in einer gewissen Art und Weise aufgefangen. Aber ich halte es für utopisch zu glauben, dass mit Menschen, die diesen ja auch wirklich teilweise extremen Gewalteskalationen ausgesetzt sind, nichts passiert, auch in hinsichtlich der Einstellung und vielleicht auch des eigenen ähm, Verständnisses äh, innerhalb dieser Gesellschaft. Weil Sie müssen sich ja vorstellen, diese Menschen gehen zur Polizei, in den meist überwiegenden Fällen, um was Gutes zu machen, um die Nein. Regeln dieses Staates irgendwie zu schützen oder einen Beitrag dazu zu leisten, dass eben das Land, in dem wir leben, so sicher oder unsicher bleibt, wie es eben ist. Und wenn man dann ja so viel Ablehnung, Respektlosigkeiten etc. erfährt, kann man nach meinem Empfinden schon verstehen, warum vielleicht auch eine, ein gewisses Unverständnis in Bezug auf bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Gruppen ähm, entsteht. Wie ist das jetzt so in Ihrer Gewerkschaft oder das, was Sie so hören
1: von Ihren Kolleginnen und Kollegen, wie viele Leute haben wirklich als Polizisten schlechte Erfahrungen gemacht, Ablehnung erfahren, vielleicht sogar Angriffe, körperliche Angriffe?
2: Ist das schon verbreitet? Also es kommt natürlich sehr stark auf den jeweiligen Einsatzbereich mhm. ein. Ich glaube, im BKA ist das eher mhm. seltener, einfach mhm. weil wir eine ganz andere Aufgabe haben beispielsweise. In der Kriminalpolizei würde ich auch sagen, dass die Konfrontationen geringer sind, aber im Bereich Schutzpolizei oder auch geschlossene Einheiten sehr weit verbreitet werden.
0: Nochmal zum Punkt, der, dass, die, dass die Polizei heute eigentlich auch eine riesen Social-Media-Abteilung immer dabei haben muss und alles Film und das ist ja nicht nur so polemisch gesagt, sondern die Frage der Kameras, die die Einsatzkräfte mit sich haben, um Beweismaterial selber zu genau, sichern. Genau, das ist nicht ja für Social Media. Genau, sagen. ich meine nur, aber trotzdem sind sie sind sie ja Filmer, wenn man so will. Das ist nicht für Social Media, könnte man wahrscheinlich aber auch benutzen, dann im entscheidenden Moment oder so. Naja, ich meine nur, die, der der Kampf, wie Sie es ja geschildert haben, um die um den guten Ruf der Polizei, ist heute ja auch einer, der auf den sozialen Netzwerken und in den Medien geführt wird. So Und ich hatte das Gefühl, dass bei der eben an, vorhin angesprochenen äh, Putsch-Situation, ja, also der, der ähm, Prinz, der in Handschellen aus dem Gut aus dem Gutanwesen geführt wurde, dass da sozusagen mal der öffentlichkeitswirksame ähm, Impetus von jetzt verantwortlichen Poli Polizeiseiten etwas über das Ziel hinausgeschossen ist. Da wurde ja dann der Vorwurf gemacht, äh, dass das eigentlich eine inszenierte Kampagne gewesen ist, warum haben jeder Hubschrauber, der gelandet ist, war hervorragend gefilmt, alle Medienanstalten waren vorher darüber informiert. Würden Sie sagen, dass da die Polizei, wenn man es so generalisiert, etwas auch zu viel gemacht hat an Medienarbeit und Pressearbeit im Vorfeld so eines Einsatzes? Nee, würde ich nicht sagen.
2: Also Sie müssen sich vorstellen, das war ein Rieseneinsatz bundesweit, mhm. ähm, sind morgens irgendwie Einsatzkräfte vorgefahren, teilweise Spezialkräfte etc. Ja. Und da muss natürlich im Vorfeld informiert werden. Also das heißt, die örtlichen Polizeibehörden etc. müssen informiert werden und man spricht im Vertrauen, im Vorfeld häufig auch mit Medienvertreterinnen und Vertretern, damit das einfach bekannt ist, damit solche großen Einsatzlagen bekannt sind. Da werden natürlich keine Details oder keine Interna verraten, aber es wird deutlich gemacht, was passiert natürlich. Und Sie müssen auch bedenken, dass dieser Einsatz derart groß war, dass extrem viele... Bereiche eingebunden waren. Das war ja ein BKA-Einsatz, also Sie, Sie sprechen von den von dem Reichsbürgerverfahren, genau, das war ja ein BKA-Verfahren und da sind natürlich ganz viele andere Behörden und auch Ministerien eingebunden gewesen. Und ähm, das heißt, worauf ich hinaus will, ist, dass ich, dass man irgendwann auch irgendwie so ein bisschen die Kontrolle natürlich darüber verliert, wer erzählt wann jetzt wem was, wenn natürlich so viele einzelne Akteure eingebunden werden. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es gezielt durch gestochen ist, weil dafür war das, waren die Maßnahmen zu erfolgreich. Also es ist ja nicht so, dass irgendetwas nicht funktioniert hätte im Nachgang. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass je größer der Einsatz und je mehr Akteure involviert sind, je mehr Behörden involviert sind, umso ja, weniger hat man das am Ende unter Kontrolle.
0: Aber es war eine gezielt medienpolitische Angelegenheit. Die Polizei hat versucht, die Medien auf ihre Seite zu holen, würde man sagen. Weil, jetzt mal ganz objektiv gesagt, Vorverurteilung fand damit sofort statt. Der Mann wurde abgeführt, Hätte ja auch sein können, dass er nicht schuldig gewesen ist. Jetzt in mhm. einer äh, demokratischen Welt gilt ja dann immer noch die Unschuldsvermutung, auch bei so jemandem. Jetzt hat man ihn aber sofort schon sozusagen auf allen Kanälen gehabt, wenige Stunden später. Ist das nicht in gewisser Weise unverantwortlich für sozusagen einen, eine rechtsschützende Institution, diesen Vorverurteilung eigentlich mithilfe der Medien so ähm, dann ähm, ja Feuer freigegeben zu haben? Also diese Intention ist ja
2: nicht die Intention der Polizei,
0: sondern Sagen die Sie, Intention so der auch. Polizei ja, ja. ist äh, natürlich möglichst... Äh,
2: transparent im Vorfeld zu informieren, weil, stellen Sie sich vor, Sie wohnen in irgendeinem kleinen Dorf und dann fährt da morgens ein Vito vor mit acht äh, vermummten Menschen, die rausspringen und ähm, ein Haus stürmen von mir aus. Hm. Und <lacht> da weiß niemand was drüber, weder die örtliche Polizeibehörde noch irgendwelche anderen Medienvertreterinnen. Aber TV livestream
0: warum muss das sein?
2: Das muss meines Erachtens nicht sein, aber das müssten Sie Ihre, ja, ja, äh, ihre Kolleginnen und Kollegen aber fragen, äh, warum das sein muss am Ende des Tages
1: aber ich habe manchmal schon den Eindruck, wir müssen jetzt gar nicht uns zu sehr auf diese reichsburger geschichte fokussieren, aber gibt es nicht schon auch bei der Polizei äh, manchmal sowas wie ein Schrei nach Liebe, würde ich es jetzt mal nennen, also so eine Art von könnt ihr bitte auch mal sehen, was wir alles Tolles machen, weil natürlich die Berichterstattung sich jetzt, wenn man mal auf die vergangenen Jahre guckt, was sind die großen Themen beim Thema Polizei, ist halt irgendwie Rassismus bei der Polizei, würde ich mal sagen, ist das Top-Thema, also alles um Racial Profiling, dann irgendwelche gewaltsamen Ausschreitungen am 1. Mai in Lützerath und sonst wo. Und dann gibt es vielleicht noch äh, zwei, drei andere äh, Themen. Aber dass die Polizei mein Freund und Helfer ist oder das, was mal glückt oder ähnliche Dinge, ähm, äh, kommen äh, 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 ja relativ selten vor. Und dann geht es noch irgendwie um sozusagen, die, die wollen immer mehr Kompetenzen und Überwachungsstaat und diese ganzen Geschichten. Das sind äh, jetzt so aus der politischen Berichterstattung, würde ich sagen, die, die Themen. Und deswegen würde ich das sogar verstehen, dass eine Polizei sagt, können wir auch mal bitte darüber reden, was wir alles Tolles machen? Und wenn wir dann einen erfolgreichen Einsatz haben, und das ist ja auch nicht der einzige Fall, also medienwirksame Inszenierung von 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 abgeführten also Kachelmann und ähnliche das gibt es ja das ist vielleicht auch dann in der Justiz noch aber gibt es also würden Sie nicht sagen dass es irgendwie ich habe es jetzt etwas polemisch rein nach Liebe genannt aber dass es irgendwie sowas gibt wie ein Bedürfnis auch nach positiver Aufmerksamkeit auch vielleicht nach Anerkennung also apropos Polizisten sind auch Menschen
2: also jetzt so die einzelnen Menschen, natürlich, jeder Mensch hätte gerne Anerkennung oder möchte gerne wertgeschätzt werden für das, was er oder sie tut. Ich glaube, das ist ja mhm. ist ja irgendwie natürlich. Ob die Polizei jetzt als Institution oder ob Intentionen der Institution darauf ausgelegt sind, dass man vielleicht auch mal ein bisschen besser dasteht. Also jetzt gerade im Kontext von solchen operativen Ermittlungsmaßnahmen, Glaube ich nicht, weil da ist mhm. der, der... steht zu viel auf dem Spiel. Genau, also ja. da hat man einfach eine, eine, einen ganz anderen Fokus. Aber natürlich versucht man schon auch gezielt das Image oder beziehungsweise doch das, das Bild der Polizei in der Gesellschaft ähm, zu verbessern. Man versucht irgendwie nahbarer zu sein, man versucht transparenter zu sein, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ne? Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, ist es einfach so, dass man auch als Polizei das dann in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch aushalten muss. Aber wenn man sich anguckt, ich glaube, im weit überwiegenden Teil der Bevölkerung hat die Polizei auch ein ganz gutes Bild. Also Polizei ist jetzt nicht so. Manchmal könnte man ja denken, irgendwie, dass alle hassen die Polizei. Nicht so schlecht wie Journalisten Polizei. zum Beispiel. Ja, kann man auch <lacht> mal drüber reden. Ne? Also nicht dass so trotz ist. Ich glaube, dass der Beruf hm. der Polizistin und des Polizisten sind eigentlich schon noch anerkannte Berufe. Hm.
0: Was ist denn das größte Problem der Polizei im Moment? Was würden Sie sagen innerhalb der Polizei? Was ist das, was drängendste? Woran leidet diese Institution gerade? <lacht>
2: Also ist Das Problem ist, in Deutschland gibt es ja nicht die Polizei. Sie hm. haben ja unfassbar viele verschiedene Behörden, Organisationsstrukturen, Institutionen, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse oder auch Problemlagen hat. Also deshalb so pauschal kann ich die Frage tatsächlich nicht beantworten. Was natürlich, glaube ich, aber alle betrifft, sind Dinge wie der demografische Wandel, Fachkräftemangel, gerade im Bereich IT, Personalmangel generell. Also viele Menschen werden pensioniert. Ist, mit dem demografischen Wandel geht das natürlich einher. Und jetzt vor dem Hintergrund natürlich der massiven, haushalterischen Belastungen unseres Landes auch äh, krasse Sparvorgaben, mhm. die auch in den nächsten Jahren wieder ordentlich reinkauen
0: werden. Und würden Sie, also sagen, als Laie betrachtet, kann man sagen, die Polizei in Deutschland ist doch relativ erfolgreich gewesen in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Also die Statistiken äh, der Kriminalität, darüber sprechen wir, gehen ja eigentlich eher zurück. Einbrüche gehen zurück. Ähm, Straftaten grundsätzlich werden, obwohl man gefühlt es wird mehr, eigentlich ja weniger. So jedenfalls steht es immer auch in unserer Zeitung. Ähm, also, Macht die Polizei nicht einfach immer einen besseren Job, könnte man sagen, in den letzten Jahren? Oder hat sich sozusagen politisch so viel verändert, dass bestimmte Voraussetzungen einfach anders geworden sind als jetzt noch, was weiß ich, in den 80er, 70er Jahren? Sie meinen
2: jetzt in Bezug darauf, dass, Kriminalität. Die, dass die Kriminalität ja. nicht zugenommen genau. hat? Also ich glaube, wir haben tatsächlich eine sehr gut ausgebildete und gut funktionierende Polizei in Deutschland tatsächlich. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass wir in relativ guten Zeiten gelebt haben in den letzten Jahren mhm. in Bezug auf Kriminalitätsentwicklungen, vielleicht auch Polarisie, also jetzt nicht pauschal gesprochen, aber in den, die, die Bereiche, die Sie gerade genannt haben, mhm. aber natürlich gibt es auch Bereiche, die ähm, massiv zunehmen, ja, sei es Cybercrime zum mhm. Beispiel. Oder die ganzen ähm, schrecklichen Fälle von Missbrauchsdarstellung oder Kindesmissbrauch etc. Das sind ja alles Themen, die zunehmend aufploppen, natürlich auch irgendwie ja, angestoßen oder auch ähm, befeuert durch das Internet. Also das Internet verändert ja auch die, ganze, die ganzen Kriminalitätsphänomene massiv. Und da muss sich mhm. die Polizei natürlich auch irgendwie drauf einstellen. Und ähm, trotzdem… Ja, sieht man natürlich auch die Covid-Pandemie, darf man auch nicht jetzt rausrechnen aus den Entwicklungen, wie sich Kriminalität entwickelt hat in den letzten Jahren, dass wir einfach viele verschiedene Phänomene dazu bekommen. Es wird alles ein bisschen differenzierter, kleinteiliger, es wird irgendwie auch schwieriger. Wir haben ähm, Extremismen in, in einer Art und Weise, die es vor ein paar Jahren noch nicht gegeben hat. Alles wird irgendwie... Ja, weniger greifbar und ja, ja. abstrakter.
0: Also das hätte ich nämlich gedacht, dass Sie das sagen. Eigentlich die Überforderung ist doch enorm, stelle ich mir vor. Was muss man als Polizist im Polizist alles sein? Man muss irgendwie eben Cybersicherheit äh, im Blick haben, man muss politikwissenschaftlich soziologisch gebildet sein, man muss gleichzeitig clan haben, Fremdsprachen beherrschen, ähm, äh, man muss auch noch die achtsame Sprache <lacht> haben. Also ich meine, <lacht> es ist ja eine irrsinnige Herausforderung, denke ich manchmal, wenn man äh, diesen Beruf, äh, den man sich vor, früher irgendwie so schön vorstellte, der läuft dann abends mal durchs Viertel und guckt, wie so die, die Rollläden runter sind oder so. Das hat ja mit dem Beruf des Polizisten gar nichts mehr zu tun, oder? Also die Komplexität ist doch enorm gestiegen. Ja. In, in ihrem in Wir in sind krass, Bereich. oder? Sie sind Schon ziemlich krass. <lacht> aber das heißt doch, aber eigentlich, wann, wann kann ich heute sein? Muss ich dafür studiert haben? Ey, üblich, wenn sie in den gehobenen Dienst wollen, müssen Sie studiert also haben. Also Abi ja. muss
2: ich haben. Ja, oder Fachho Fachhochschulreife, glaube ich, reicht.
0: Also ich kann Realschule, mhm. muss kein Abi haben, aber ich muss jetzt... Fachhochschulreife ja. ist die 12, oder? okay. Ja. Nee, also das wäre noch ganz Für den Fragen. gehobenen
2: Dienst, Entschuldigung, es gibt ja noch den mittleren Dienst, genau. aber das ist jetzt voll so Beamtenbasic, das finde also ich lang, langweilig. Also es gibt verschiedene Laufbahnen und je mhm. nachdem, welche Laufbahn man anstrebt, braucht man
0: unterschiedliche Schulabschlüsse, ja. Genau, und wie screent man jetzt, also noch, sehen Sie noch mal ganz kurz, wie, wie guckt man dann, ob jemand sozusagen geeignet ist? Was macht ihn geeignet dafür? Psychologische Tests werden gemacht, aber eben auch solche Tests, Versteht er die Komplexität unserer Welt, oder? Könnte ich mir vorstellen. Das wäre schön, wenn wir solche Tests hätten. Nee? Also, wie verste äh, versteht er die Komplexität?
2: Ich verstehe die Komplexität der Welt nicht. Mhm. Ich weiß nicht, hätte ich wahrscheinlich nicht geschafft, wenn sonst nicht. Nee, Da müssen sie schon ein sein, ne? um das zu verstehen. Bin ich ja nicht.
0: Richtig ähm, aber, aber ich meine nur, sozusagen, die Anforderungen, wie, wie checkt man, ob jemand der Sache gewachsen ist? Also, es gibt natürlich
2: Auswahlverfahren in jeder mhm. einzelnen Behörde, in jedem Bundesland, die sind zum Teil unterschiedlich. Da wird einmal die körperliche Eignung natürlich getestet, dann die gesundheitliche Eignung, also die Leute werden über, so also untersucht. Und dann gibt es einen psychodiagnostischen Test, nennt man das. Da wird quasi das Intelligenz, die Intelligenz, wie nennt man das, Befähigkeit, Befähigung oder mhm. die Intelligenz getestet, so heißt es, glaube ich. Und dann gibt es natürlich noch so ein Interview. Und in diesem Interview werden verschiedene Bereiche natürlich abgefragt. Da geht es um gesellschaftspolitisches Problembewusstsein aber auch, wie informiert sind die Menschen in Bezug auf Tagespolitik? Wie genau haben sie sich mit ihrem Arbeitgeber auseinandergesetzt? Verstehen sie, wissen sie, was Föderalismus ist? Verstehen sie den Staatsaufbau in Deutschland? Also solche Dinge werden natürlich schon abgefragt. Ja. ja, also das wird schon abgefragt. Ja.
1: Ähm, jetzt haben wir ja irgendwie schon gehört, die Kriminalität geht tendenziell zurück. Es gibt eine Frage. Ach so, es gibt eine Frage, bitte. Ja,
4: äh, guten Abend, mein Name ist June Tan. Ich, ich, hole ein bisschen von, vornherein aus. Ich glaube, die Polizei verteidigt das grundsätzlich das bestehende Recht, also die bestehende Gesetzgebung. Die bestehende Gesetzgebung, da sie Bestand ist, ist, würde ich jetzt mal provokativ sagen, grundsätzlich konservativ, weil sie bewahren soll das, was Recht ist. Wenn sich also, und ich glaube, da interessiert es mich, wenn also Leute gegen bestehendes Recht verstoßen, wie meinetwegen Klimaaktivisten. Wir aber gleichzeitig als Gesellschaft wissen, Klimaaktivismus braucht weil wir sind wirklich, ich bin jetzt gar kein Klimaaktivist, aber wir stehen wirklich fünf vor zwölf. Das heißt, es sind also junge Menschen, die, 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 die äh, verstoßen gegen bestehendes Recht, aber mit Argumenten, wo wir sagen, die haben so Unrecht nicht. Jetzt stehen da Polizisten und ich verstehe das, die sagen, mein Auftrag ist, wer sich mit der Hand an einem Autobahn festklebt, verstößt gegen bestehendes Recht. Also habe ich, habe ich gesetzlich Recht, gegen den vorzugehen und ich habe sogar das Recht zu sagen, du bist kriminell. Und wie wir ja alle wissen, Gesetze ändern sich, weil die Gesellschaft sich ändert. Hm. Sonst es keinen Arbeitslosengesetzen, sonst durfte man immer noch weiter vergewaltigen und äh, dann hätte auch keine Frau Wahlrecht. Also, die Gesetze wandern ja mit dem Wandel der Gesellschaft. Und da würde mich interessieren, weil es geht ja um wie kriminell ist Deutschland. Es geht ja sozusagen nicht so sehr, wann jetzt jemand Polizist sein darf, sondern, äh, wie geht die Polizei mit diesem Wandel? Wie stehen Sie dazu, dass Sie sagen, ich gehe jetzt gegen Leute vor, von denen ich eigentlich weiß, dass sie politisch durchaus ernst genommen werden durften und eigentlich nicht kriminalisiert werden sollen. Aber das Recht sieht vor, die sind kriminell. Mhm. Das, das würde mich innerhalb der Polizei Wie gehen Sie mit dieser Gegensätze und wie gehen Sie damit um, dass Sie sozusagen irgendwann kriminelle Menschen vorgehen, die aber etwas vertreten, wo man sagt, ist eigentlich durchaus verständlich.
2: Ja, aber ich glaube da, Sie haben es selber schon gesagt, das ist nicht die Aufgabe der Polizei, sondern das ist die Aufgabe der Politik und die Aufgabe der Gesetzgebung. Wir haben eine Gewaltenteilung in Deutschland und die Polizei ist die Exekutive, wir aber sind die Ausführung der Gewalt. das ist
4: dass man sozusagen sagt, also ist die Polizei wirklich willfähriger, Menschen, die sozusagen von oben also du wenn ich knüppeln soll, dann knüppel ich halt
2: wenn Sie es so ausdrücken wollen, also die Polizei hat einen Auftrag, also die Gesetze in Deutschland gelten, die sind da und nur weil man der Auffassung ist, dass die Gesetze vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, kann doch eine Polizei nicht einfach sagen, wir machen das jetzt nicht, nicht mehr. Das ist in anderen in anderen Ländern passiert das. da kommt es dann auch immer wieder zu Putschen, bei denen sich die Polizei auch betätigt, wo dann einfach das demokratische oder das gesellschaftliche Konstrukt ausgehebelt wird. In dem Moment, wo sich ähm, Staatsinstitutionen nicht mehr an die geltenden Gesetze halten, haben wir einen großen Problem. Und dementsprechend ähm, halte ich es für wichtig und für richtig, dass die Polizei sich natürlich weiterhin an ihren Auftrag hält. Aber ich kann Ihnen sagen, dass es viele Polizistinnen und Polizisten gibt, die beispielsweise große Probleme damit haben oder hatten, Lützerath zu räumen oder so, weil man einfach die eigenen Werte vielleicht anders gelagert sieht. Oder ganz ehrlich, ich glaube auch oder bin mir oder ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen ein Problem damit haben, Nazidemos zu verteidigen oder beziehungsweise zu schützen. Aber das ist einfach der Auftrag. Der Auftrag der Polizei ist es diese Staatsfunktion aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört es, dass die Gesetze geschützt werden. Und dazu gehört es auch, das Chaos zu verhindern. Und in dem Moment, wo die Polizei selber Teil des Chaos wird, haben wir echt ein Problem. Und dementsprechend, ja, wenn Sie sagen, Polizei ist ein willfähriger Ausführungsorgan, es ist die ausführende Gewalt, ja. Aber da muss die Polizei, äh, quasi die Politik, die Gesetze ändern. Und da muss angesetzt werden. Und nicht, die Polizei kann das nicht ändern.
4: Das, würden Sie grundsätzlich sagen, dass die Polizei nicht politisch ist?
2: Die Polizei ist neutral. Natürlich.
0: Mhm. Du hattest eine. Frage. Ähm, ja,
2: vielleicht nochmal den Punkt,
1: ähm, die Kriminalität sinkt in Deutschland. Ähm, das sagen ja ein Innenminister nach dem anderen. Deutschland ist eins der sichersten Länder der Welt. Und da interessieren mich zwei Punkte. Also wir haben jetzt vorhin schon angedeutet, die Frage ist es eigentlich Verdienst der Polizei, gesellschaftliche Entwicklung ist wahrscheinlich schwer zu sagen. Aber was ist eigentlich jetzt aus Polizeisicht oder jetzt auch aus Sicht einer Kriminologin Ja, das Ziel? Also kann man ist, also gibt es eine kriminalitätsfreie Gesellschaft? Das ist ja irgendwie eine Utopie. Aber ist das, oder mit welchem Level an Kriminalität muss man leben? Was ist so? Also ja, was ist sozusagen auch jetzt aus, ich weiß, wir haben jetzt natürlich, Polizei ist nicht politisch und hat keine, keine eigene Agenda, aber trotzdem, was ist sozusagen die, die Idealvorstellung?
2: Die Idealvorstellung, Sie meinen jetzt innerhalb einer Gesellschaft, die. Ja. Naja, die Idealvorstellung wäre natürlich, es gibt keine keine Kriminalität in Anführungszeichen, beziehungsweise kann man ja dann auch noch mal unterscheiden, was ist denn wirklich schädliche Kriminalität mm. und was ist weniger schädliche Kriminalität für eine Gesellschaft. Per se glaube ich, kann man sagen, Kriminalität ist etwas sehr Normales. Also dass mm. es immer eine gewisse Devianz gibt oder eine Abweichung von von Regeln, das ist normal und es wird keine Gesellschaft geben, in der es das nicht gibt. Egal wie hart die Strafen sind, egal wie viel Polizei es gibt, egal wie viel Überwachung es gibt, es gibt immer Regeln. Also Abschreckung funktioniert immer nur
1: bis zum gewissen Grad. Es sei denn, wir setzen so Sozusagen die Hälfte der Bevölkerung ein, um die andere Hälfte der Bevölkerung zu überwachen, was ja, ja nicht, auch das funktioniert. Hat nicht funktioniert. Auch ne? das hat also nicht funktioniert. Das hat man ja einfach schon ja. gesehen. Also ja. Ja.
2: Kriminalität wird es immer geben. Mhm. Punkt. Und dementsprechend ist es immer so eine, so eine Frage: In was für einer Gesellschaft möchte ich leben? Also, ich kann mhm. für mich beantworten, dass ich Kriminalität in Kauf nehme, wenn ich trotzdem in einer freien Gesellschaft leben kann, in der ich nicht Angst haben muss, dass permanent alles überwacht wird oder ich permanent immer unter Beobachtung stehe. Und ich glaube, diese Diskrepanz oder dieses Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit
5: hm, ja. ist halt es immer die Problematik.
2: Also
1: Kriminalität ist in gewisser Weise auch der, oder ein gewisses Maß an Kriminalität ist auch der sozusagen der Preis einer freiheitlichen Gesellschaft, kann man sagen, ähm, jetzt nochmal auf das Sicherheitsgefühl zu kommen. Das ist ja interessant, das wird ja seit 2017, glaube ich, erhoben, auch vom BKA. Ähm, und da ist ja interessant, dass das auseinandergeht, die Schere zwischen eigentlich sinkender Kriminalität, jedenfalls was das Hellfeld angeht, also die wir wissen ja immer nicht das, was wir nicht wissen, also die angezeigten Straftaten äh, gehen runter, aber das Unsicherheitsgefühl nimmt eigentlich zu und jetzt nach der letzten Studie, die da erschienen ist, insbesondere bei Frauen. Und da gab es dann auch, finde ich, relativ erschütternde Befunde im öffentlichen Nahverkehr äh, nachts. Sagen Frauen, sagen glaube ich nur 33 Prozent der Frauen, dass sie sich sicher fühlen, die nachts unterwegs sind im öffentlichen Nahverkehr. Was jetzt schon, also eine von ähm, nur eine von drei Frauen sagt, ich fühle mich sicher. Ähm, bei unter anderem die
0: regierende Bürgermeisterin von Berlin, die ja gesagt hat, so. also sie fühlt sich nicht sicher in manchen Gegenden von Berlin nachts U-Bahn zu fahren.
1: Und bei Männern ist es übrigens interessant deutlich mehr, also doppelt so viele Männer, nur einer von drei Männern sagt, ich habe nachts Angst. Ähm, wie, also ja, was welche Rolle ist überhaupt erstmal? Erste Frage, dieses Sicherheitsgefühl, es ähm, wird ja nicht ohne Grund irgendwie vom BKA erhoben und trotzdem ist natürlich irgendwie auch Gefühl etwas irgendwie auch schwer Greifbares, sehr subjektives, ja, also. Gibt auch Leute, die haben einfach keine Angst. Ähm.
2: Gut für die. <lacht> ja. Also was machen Sie mit solchen Zahlen? Naja, es ist natürlich irgendwie ein Indikator dafür, wie sich die Gesellschaft insgesamt fühlt oder welche, welche Entwicklungen wir innerhalb einer einer Gesellschaft haben, wenn man sich das subjektive Sicherheitsgefühl anguckt. Ich würde sagen, natürlich ist es für die Polizei wichtig, das zu wissen oder auch zu sehen, aber die Frage ist ja, was macht man dann damit? Also was, mhm, was ist eigentlich ja, das genau. Ergebnis und und was kann, was kann Polizei eigentlich machen in diesem Kontext? Gerade wenn man sich jetzt, Sie haben die Kriminalitätsfurcht von Frauen erwäh erwähnt, mhm, ne? Woher kommt diese Kriminalitätsfurcht? Also wenn man sich das anschaut, ist es so, dass man meistens so zwei Erklärungsansätze hat. Zum einen die, subjektiv, die subjektive Vulnerabilität, also die Einschätzung der eigentlichen Verletzlichkeit. Also das heißt, wenn ich jetzt angegriffen werde, wie stark gehe ich davon aus, dass ich den Angriff abwehren kann, dass ich den Angriff überleben kann oder wie ich da rauskomme? Das ist so diese subjektive Vulnerabilitätseinschätzung, mhm. die man auf der einen Seite hat. Und auf der anderen Seite, und das ist natürlich bei Frauen, vermutlich geringer als bei Männern, weil Frauen einfach Männern üblicherweise körperlich unterlegen sind, ist einfach so. Und dementsprechend äh, kommt es eben dann zu dieser Einschätzung, okay, wenn ich von einem Mann angegriffen werde als Frau, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich, mich dem nicht entgegensetzen kann oder mich nicht wehren kann, relativ hoch. Auf der anderen Seite sind Frauen natürlich generell erst mal unterrepräsentiert bei der Opferwerdung. Also das ist ja auch interessant, weil wenn man sich die polizeiliche Kriminalstatistik anschaut, werden Frauen seltener häufig Opfer von Kriminalität. Meistens sind das eher junge Männer, die, die meistens Opfer werden. Nichtsdestotrotz sind Frauen überrepräsentiert in manchen Bereichen, insbesondere in schweren ähm, Delikten, wie zum Beispiel Sexualdelikten. Ja. So, ja. und da weiß man, die Auswirkungen, von Sexualdelikten auf Opfer oder von sexualisierte Gewalt auf Opfer sind ganz massiv und davor hat man natürlich Angst. Also das heißt, diese beiden Parameter auf der einen Seite, diese Einschätzung, ich kann mich wahrscheinlich nicht wehren, wenn ich angegriffen werde, und auf der anderen Seite das Wissen darum, dass man Opfer von solchen schweren Straftaten werden kann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, führt natürlich zu einer vielleicht Überbewertung der eigenen Gefahr, Opfer von einer solchen Straftat zu werden. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass natürlich die Medien massiv auch dazu beitragen, weil bestimmte Straftaten ja. immer wieder total ähm, medial in ja. den Fokus rücken. Das meine ganz stark ich halt mit dem Gefühl. Ne? Also
1: Vielleicht hat man auch ein Gefühl von, also hat man auch Angstgefühle, weil es eine mediale, weil es eine öffentliche Diskussion
2: gibt. Ähm, oder Aber so. nicht, nur nicht nur medial, sondern hm. auch politisch. Also ah. was sind denn die großen Themen in Wahlkämpfen? Hm. Das sind meistens Sicherheitsthemen und ich glaube, das liegt auch insbesondere daran, dass man sicherheitspolitische Maßnahmen sehr schnell und auch plakativ umsetzen kann. Also das heißt, wenn man das BKA innerhalb von, ich weiß nicht wie vielen Jahren, von 5.000 auf 8.000 Mitarbeitende hochfährt, dann kann man sagen, Guck mal, was ich alles für eure Sicherheit getan habe. Aber wenn ich Millionen in langfristige Integrationsprojekte beispielsweise stecke, wo man nicht wirklich messen kann, was ist denn jetzt der Output? Dann hat man, glaube ja. ich, eine andere Wirksamkeit innerhalb der Wählerinnen und Wähler. Das Wobei meiner Erfahrung
1: nach der schnellste Reflex nicht ist, das BKA jedes Jahr um tausend äh, Leute zu, zu vergrößern, sondern irgendwelche Strafgesetze zu verschärfen. Das kostet nämlich nichts. Das kommt aber, ja erst, ja. Ähm, ja. gut, das ist nochmal ein, vielleicht eine, ähm, ein anderes Thema. Ähm, aber klar, ich meine, so diese Frage Sicherheitsgefühl, was ja irgendwie für das Zusammen, für den Zusammenhalt der Gesellschaft total relevant ist, ist halt natürlich irgendwie etwas fluide.
0: Ja. Stichwort Reflexe, Identität von Tätern nennen, ja oder nein? Also Diskussion Silvester, die wir hier in Berlin geführt haben, wo der Wahlkampf ja jetzt auch darum geht, heißt, das ist doch ein Eiertanz, nicht die Vor- und Nachnamen ähm, oder sozusagen die Nachnamen auch zu nennen. Äh, wenn ich das richtig sehe, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin, ist auch bei den Polizeigewerkschaften diese Forderung schon länger bekannt, dass man nicht sozusagen namenlos anonym, sondern Migrationsherkünfte auch benennt. Wie stehen Sie dazu? Also,
2: die, die, Namen von, von Beschuldigten werden, genau. glaube ich, generell hoffentlich nicht medial Nein, genannt. Aber wenn Sie meinen jetzt die Herkunft oder ob jemand ja. Migrationsbiografie hat, dann ist meine persönliche Meinung, dass das tatsächlich oder dass man sich keinen Gefallen damit tut, wenn man das per se immer negiert. Man muss. Negiert. Richtig. Okay. Mhm. Also, also, man es, muss, man sollte es, man sagen. Sollte es ansprechen. Mhm. Allerdings muss man es in, ja in den Gesamtbezug stellen also es reicht nicht zu sagen wir haben ein Problem mit Integration oder die Menschen mit Migrationsbiografie waren das die jetzt beispielsweise an Silvester die ganzen mhm. Übergriffe begangen haben weil das nämlich Ausländer sind das greift deutlich zu kurz nichtsdestotrotz muss man ansprechen wenn man eine bestimmte Überrepräsentanz in Anführungszeichen hat ja. dann muss man Warum? das ansprechen also aus
1: Gründen der Glaubwürdigkeit Transparenz oder was ist der ja. was ist der Aspekt ja, so damit die Polizei sich nicht vorhalten muss irgendwas zu vertuschen
2: das ja, und weil natürlich ist eine es ist ein Faktum, dass natürlich fehlgeschlagen oder schlechte Integration in Anführungszeichen oder Desintegration natürlich ein Faktor sein kann für Kriminalität. Das bedeutet aber nicht, dass Menschen, die mit die nach Deutschland migrieren oder die Migrationsbiografie haben, per se kriminell werden, mhm. sondern auch deutsche, autochton Deutsche können Desintegrationserfahrungen erleben innerhalb dieser Gesellschaft und kriminell werden. Also mhm. die Frage ist doch nicht bin ich integriert? Doch, die Frage ist, bin ich integriert? Aber nicht, bin ich nicht integriert, weil ich Ausländer bin, sondern warum bin ich nicht integriert? Und natürlich haben Menschen die migrieren nach Deutschland, vielleicht schlechtere Chancen, weil mhm. sie einfach vielleicht in bildungsferneren Milieus aufwachsen, weil sie in anderen Stadtteilen aufwachsen etc. Also diese ganzen Fragestellungen darf man ja aber am Ende nicht ausklammern bei der Frage, warum haben wir vielleicht eine Überrepräsentanz von bestimmten Bevölkerungsgruppen?
0: Aber ist das jetzt nicht die Soziologin, die in Ihnen spricht oder die Kommentatorenaufgabe? eine Polizistin, die einfach oder eine Pressesprecherin, muss die das alles sagen, was Sie jetzt gerade gesagt haben? Also das frage ich mich halt, weil Sie sagen, das alleine zu nennen reicht nicht aus. Das heißt, man soll die Nachnamen oder die Migrationshintergründe benennen und gleichzeitig aber auch dann soziologisch einordnen.
2: Genau, nein, guter Punkt. Das macht natürlich hoffentlich nicht die Polizei, mhm. aber das macht hoffentlich die Politik. Okay. Also idealerweise, klar kann man das noch dazu sagen, aber tatsächlich ist die Polizei ja auch neutral, was das betrifft. Also wenn gesagt wird, wir haben so und so viel Tatverdächtige mit den und den ähm, äh, ethnischen Herkünften etc., dann ist das ja per se erstmal neutral. Polizei sagt ja nicht, das waren übrigens alles Ausländer, sondern die Polizei kommuniziert ja neutral. Die Frage ist, was wird daraus gemacht im ja. medialen Diskurs, im politischen Diskurs und da muss das eingeordnet werden. Mhm. Interessant. Wir haben dazu zwei
1: Wortmeldungen und ich würde sagen, wir öffnen, ich habe zwar auch noch ganz viele Fragen, aber das gucke ich mal, wie ich die unterbringe. Wir öffnen jetzt, haben ein Saalmikro. Die erste Frage war dort hinten am Tisch. Vielleicht genau, kurz sagen, wie sie heißen und so weiter, dann dass wir auch hier transparent sind.
6: Guten Abend, Gina Malke aus dem main kreis in Hessen, genau genommen aus der Ecke von Hanau. Müssen wir das bei Steuerhinterziehung und Finanzbetrug auch machen, dass wir die Namen oder die Vornamen der
1: Täter dann auch medial ausschlachten?
2: Also generell <lacht> finde ich Namen nennen ganz verrückt. Also warum nennt man Namen? Also es sind erstmal, diese Menschen haben ja irgendwie auch ein Recht noch auf Privatsphäre, solange... Also eigentlich immer. Das heißt, die meinen Sie die Herkunft?
0: Ja, ja Sie meinen genau. Herkunft. Okay. Ja. Ja, Weil Namen sagen ja auch nicht ja.
2: so viel aus über die Herkunft unter Umständen. <lacht> am Ende. Ähm, theoretisch ja. Warum nicht? Natürlich. Also meines Erachtens wäre das die logische Konsequenz. Ähm, jetzt war ich genau. Sie waren das, ne? Mhm.
7: Ja, hallo. Ähm, Stichwort Neutralität der Polizei. Seh und Silvesterdebatte.
2: Hi, ich seh, nee, ich, es blendet zu so <lacht> hart, ja, ich bin ja. nicht glaube ich sehe dich nicht. Ja.
7: Stichwort Neutralität der Polizei und die Silvesterdebatte. Wie erklären Sie sich, dass die Anzahl der Täter, die Herkunft der Täter nach einigen Tagen, nach den ersten Berichten, drastisch reduziert und verändert wurde seitens der Polizei. Das war ja so ein bisschen so die Debatte. Gibt es da Interessen innerhalb der Polizei oder innerhalb von irgendwelchen politischen? Ja, Richtungen, weil das war ja doch dann schon eine Umkehr, eine Umkehr von den Fakten, wer dann da tätig war.
2: Hm. Kann ich tatsächlich mir nicht anmaßen, irgendwas zuzusagen, weil ich die Hintergründe nicht kenne. Also das wäre jetzt ganz fieses Spekulieren. Ich weiß tatsächlich auch nicht, inwiefern es angepasst wurde, weil ich die Zahlen jetzt so nicht parat habe. Kann ich kann ich nichts zu sagen, tut mir leid. Ich glaube, man kann objektiv sagen, dass da
1: in der Kommunikation das nicht ideal gelaufen ist. Das ja. kann auch
2: ein, ein Grund sein, genau. Aber auch das kann ich nicht nicht. Beurteilen. Also die Zahlen wurden
1: ja mehrfach korrigiert und der Anteil sozusagen der Ausländer und Doppelstaatler unter den Angriffen auf die Polizisten wurde erst anders dargestellt als später, wobei dann auch immer vermischt wurde. Die Zahl der Straftaten an Silvester insgesamt und sozusagen der spezielle Bereich der Angriffe ja, auf Polizei und Rettungskräfte.
7: Ähm. Würden Sie da nicht zustimmen, dass es vielleicht auch um diese Debatte, die ja dann explodiert ist innerhalb der ersten Tagen, vielleicht ein bisschen angebracht wäre, es vielleicht nicht zu voreilig, Informationen rauszugeben, die dann für sich rausstehen, dass es nicht stimmt? Also es hat ja die komplette Debatte bestimmt innerhalb der ersten Tage. Zu Nachteilen von manchen Gruppen.
2: Ja. Das wäre wünschenswert. Allerdings ähm, weiß ich selber, unter was für massivem Druck halt dann Polizeibehörden stehen, auch aus den Ministerien von außen. Ne, wird ja ganz massiv danach gefragt. Also ähm, wünschenswert wäre es auch aus Sicht von Polizei immer, wenn man sagen könnte, nee, wir warten jetzt noch mal fünf Tage. Wenn wir ganz sicher sind, dann sagen wir es euch. Aber ich glaube, das wäre auch etwas, womit ihr oder die Öffentlichkeit relativ unzufrieden wäre, so dass man natürlich immer irgendwie diesen Spagat halten muss zwischen wir informieren schnellstmöglich, weil wir wollen transparent sein, aber wir wollen auch irgendwie bestmögliche, die, die Fakten bestmöglich irgendwie validiert haben. Und da passieren einfach Fehler. Und gerade bei solchen äh, medial sehr präsenten äh, Fällen ist es ist da einfach extremer Druck drin. Also das ähm, ja, darf man nicht vergessen dabei. Hier haben wir eine Frage.
8: Hallo, ähm, Lukas Bartruch. Ich wollte nachfragen, ähm, zu der Rolle der Polizeigewerkschaften zum Thema Neutralität. In der politischen Debatte spielen natürlich die Polizeigewerkschaften ich namentlich Herr erwähnt, ja, vor allen Dingen eine sehr große Rolle, ja. Also immer, wenn es drauf geht, irgendwie drauf zu hauen, dann ist er immer ganz vorne dabei und natürlich Strafverschärfung und noch was zu fördern. Insofern wird die Polizei, glaube ich, in der politischen Debatte nicht als äh, neutral wahrgenommen, weil natürlich durch die Gewerkschaften ist, sollte sich vielleicht die Gewerkschaft da ein bisschen einschränken an dieser Stelle und einfach vielleicht mal ein bisschen bisschen irgendwie zurückgehen an dieser Stelle. Was würden Sie an dieser Stelle sagen? Und in diesem Zusammenhang ist ja diese Debatte, Schrei nach Liebe, äh, äh, ist ja auch die Frage der, des Respekts vor der Polizei ja natürlich auch da. Und ich nehme da schon wahr, dass das irgendwie natürlich in der Polizei eine Frage ist irgendwie. Und gerade bei den Silvestergeschichten merkt man, dass das irgendwie extrem ist an dieser Stelle. Trotzdem kommen natürlich mehr Förderungen nach, äh, nach, äh, mehr Strafmassen, also nach Strafverschärfung diesbezüglich. Und natürlich wird dann gleich viel geliefert. Hat. Da ist meine Frage was ist ihr, was sind Ihre Gedanken und auch wenn Sie sich mit den Kollegen unterhalten, Glauben die tatsächlich ihre Kollegen dass Strafverschärfung, den Respekt vor der Polizei was nützt oder, oder fügen sie sich nur reiner Wind?
1: Also äh, vielleicht kurz ähm, <lacht> nicht nur zu sagen, dass wir Rainer wenn ja eben gerade nicht eingeladen haben, vielleicht auch noch nur zur Klarstellung vorab, dass es ja auch nicht eine Polizeigewerkschaft gibt, sondern drei, ne, glaube ich, aber da ja, sind Sie ja, äh, die ja. Expertin, erzählen Sie mal.
2: Okay, Nur ich, vielleicht hatte, kurz. ich hatte gedacht, ich käme um die Gewerkschaftsthematik rumrum. Kann ich noch äh, was dazu ja. Naja, vielleicht, also. wir müssen auch
1: nicht zu tief einsteigen, aber aber es ist
2: nicht dieselbe Gewerkschaft wie Rainer Wendt. Und die genau. hat, glaube ich, auch eine andere Ausrichtung, oder? Ja. Also aber jedenfalls mal eine andere Rhetorik. Ich spreche vielleicht einfach von dem Verband, für den ich heute hier <lacht> bin und lasse die Thematik vielleicht von Herrn Wendt ein bisschen außen vor. Also wir sind ja die Vertretung der Kriminalpolizei und dementsprechend vertreten wir einen kleinen Anteil der Polizistinnen und Polizisten oder einen kleineren Anteil als jetzt die großen Gewerkschaften wie die Deutsche Polizeigewerkschaft von Herrn Wendt oder auch die GdP-Gewerkschaft der Deutschen Polizei. Und ähm, natürlich machen Gewerkschaften in irgendeiner Art und Weise Politik, um auf das zurückzukommen, was sie gesagt haben. Natürlich fordern die Dinge. Und natürlich fordern die das vielleicht teilweise auch polemisch und zugespitzt. Nichtsdestotrotz sind ja in, nicht alle Forderungen schlecht, auch von der DPOG und der GDP, möchte ich explizit sagen. Die Frage von Strafverschärfungen ist natürlich auch aus kriminologischer Sicht so eine Sache. Also Strafverschärfungen bringen selten wirklich was, sondern wenn die Gesetze da sind, oder wir haben in Deutschland eigentlich ein ziemlich gutes Strafgesetzrepertoire, die müssen halt angewandt werden und die müssen umgesetzt werden. Und die Frage ist, sind es wirklich Strafverschärfungen, die was bringen, oder wäre nicht vielleicht eine schnelle dynamische, spontane Justiz, die schnellstmöglich auch wirklich Konsequenzen auf Straftaten irgendwie mit sich bringt, die Antwort und nicht einfach zu sagen, ja, da machen wir noch fünf Jahre obendrauf, aber wird dann eh erst in zehn Jahren verurteilt, dann bringt es am Ende irgendwie auch nichts. Also, polemisch. Das ist ja sehr gut, was Sie aber ich
8: habe nicht das...
2: Ich mich mit der Masse der Polizei tatsächlich auch noch nicht unterhalten, aber diejenigen, mit denen ich spreche, die sind ähm, reflektiert und ähm, eigentlich auch der Auffassung, dass das Problem weniger ist, dass wir fehlende Strafmaße haben oder dass unsere Strafmaße in Deutschland generell zu gering sind, sondern vielleicht auch, dass es einfach äh, Probleme innerhalb der Justiz gibt. Was ja auch immer noch, wenn man über Polizei und äh, den Erfolg von Polizei spricht, oft vergessen wird, dass wir ja erst am Anfang, wir stehen am Anfang von einem riesigen Pro äh, Prozess, der über Jahre gehen kann und äh, die Frage ist ja, was passiert denn mit den Beschuldigten, die wir identifizieren, die wir ermitteln, die wir dann an die Justiz übergeben und in welcher Schnelligkeit oder auch mit welcher Effizienz kann die Justiz überhaupt arbeiten? Also ich will jetzt kein Justizbashing betreiben, aber wenn man sich die Polizei anschaut, muss man eigentlich auch immer mal auf die Justiz gucken. Wir haben da ganz hinten eine
1: Frage. Ähm, dann stelle ich in der Zwischenzeit noch meine, weil das so ein weiter Weg ist. Und zwar nochmal ausgehend von dieser ähm vom Sicherheitsgefühl. Mir erzählte mal eine Personenschützerin, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Sie sagte, das gehört, die gehörte zu den Frauen, die sagt, sie hat gar keine Angst. Und sie erzählte mir eine Theorie, von der ich irgendwie nicht weiß, ob, ob das wirklich sein kann, dass es nicht, also es gibt ja eine juristische Diskussion, ob es eigentlich Tätertypen gibt, ja, was nach modernem Verständnis eigentlich nicht mehr gibt. Aber sie erzählte mir dann was von Opfertypen. Und es gibt gerade Frauen, die einfach überproportional häufig Opfer werden. Und sie sagt, dass das irgendwie eine Frage ist, wie geht man, wie steht man, was hat man für eine Ausstrahlung? Das ist, und und die dann auch ein spezielles Opfertraining quasi kriegen können, um nicht so oft ähm, Opfer von Gewalt zu werden. Und eben Frauen, denen eigentlich nichts passiert ist, sei denn, sie sind halt zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber gibt es sowas wirklich? Also jetzt auch wieder an die Kriminologin. Gibt es wirklich Opfertypen? Also ich finde, das ist eine irgendwo befremdliche
2: Vorstellung, aber weiß es halt auch einfach nicht. Es gibt, ich weiß, dass es Befragungen gab, beispielsweise von Straftätern innerhalb, also verurteilte Straftäter, die dahingehend gefragt wurden, wonach sie sich zum Beispiel Opfer ausgesucht haben oder mhm. gerade bei Vergewaltigungsdelikten. Mhm. Und da gab es schon eine gewisse also gewisse Merkmale, die beispielsweise dazu geführt haben, dass die Täter gesagt haben: Ah, nee, das mache ich nicht. Oder das das wird zu kompliziert. Oder das wird wird da wird zu viel Widerstand kommen. Zum vermutlich. Beispiel, also wirklich der aufrechte Gang oder so. Beispielsweise aufrechter Gang, klarer Blickkontakt. Also die, so, solche also eigentlich Indikatoren, die vielleicht auf ein gewisses Selbstbewusstsein der hm. Frau in Anführungszeichen hingewiesen haben, die dann dazu geführt haben, dass die Täter davon abgelassen haben, ja. Aber ich kann Ihnen jetzt nicht repräsent, also irgendwie sagen, wie da die Fallzahlen sind, was genau die Merkmale waren, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber es scheint schon eine gewisse, ja, ein, eine gewisse Korrelation zu geben zwischen bestimmten Verhaltensweisen oder vielleicht auch Körpermerkmalen und, ähm, der, ich nenne es jetzt mal, Attraktivität für mhm. bestimmte ähm, Täter. Allerdings ist das ja jetzt nur wirklich auch ein ganz spezifischer kleiner Ausschnitt Vergewaltigung, mhm. Sexual
9: Sexualdelikte. Ähm, ich kann das nicht pauschal beantworten.
1: Mhm.
2: Ja. Mhm. Bitteschön.
9: Hallo Sebastian, ich habe eine kleine Frage zum Thema Statistik. Sie haben ja eingangs gesagt, Sie waren im Rauschdezernat ja. in Offenbach und oder in Frankfurt, oder wie es so ein,
2: ein bisschen anders die Geschichte, <lacht> aber ja. <lacht> Gut,
9: und ähm, meine Frage geht so Richtung Thema Kontrolldelikte, also auch Thema Statistik. Ich lese irgendwie seit Jahren immer wieder, dass es so das Gerücht gibt, dass man gerade im BDM-G-Bereich die Polizisten am Ende des Jahres losschickt, um sogenannte Kontrolldelikte zu erhaschen. Bedeutet, man hat auf, einen, auf der einen Seite eine Straftat, auf der anderen Seite aber auch eine geklärte Straftat. Und wenn man dann immer praktisch auf die Gesamtstatistik schaut, wie viele geklärte Straftaten hat man, nutzt man halt sehr gern das Betäubungsmittelgesetz, um dann auf die Straßen zu gehen und dann praktisch einfache Konsumenten zu verfolgen und dann das sozusagen in die Gesamtstatistik einlaufen äh, zu lassen. Da würde ich gerne fragen, ob Sie mir da eine Antwort <lacht> drauf geben können, ob das, Sie sind da das Sprachrohr der Kriminalbeamten, ob das so kleine, De <lacht> kleine Delikte sind, äh, ob Sie da überhaupt, ob das jetzt nur Streifenpolizisten sind oder ob das Sie auch beschäftigt und Ihre angebundenen Kriminalbeamten dann zu Ihnen gehen oder ich habe auch jetzt einen Fiedler gesehen. Sie sind da, glaube ich, der, der Chef. Ja, Sebastian. Willst du das beantworten? Genau. Ähm, ähm, ich meine, Sie haben ja gerade gesagt, es gibt drei Gewerkschaften und ähm, in den letzten Jahren habe ich auch irgendwie immer das Bild bekommen, die BK, Ihre Gesellschaft, top. Und dann haben wir so die, dann hat man so die Vent Party, mhm. wo man denkt, oh Gott. Also es ist wirklich so noch Tatsächlich so in den 50ern oder so, so. ich denke da immer so an McCarthy, wenn ich dann ihn, äh, wenn ich dann den Renner höre und bei Ihnen ist dann schon ein bisschen progressiv nach vorne, finde ich gut. Äh, und da wollte ich mal fragen, können Sie dazu eine Antwort geben? Ist das denn wirklich so? Also wenn man dann wirklich so liest, ja, ich glaube bei, bei Cannabis liest man immer so 260.000 Delikte und davon sind irgendwie 85 Prozent Kontrolldelikte von Konsumenten. Mhm. Ich meine, das bedeutet, die schaden niemanden, Täter ist gleich Opfer. Die Polizisten gehen auf die Straße, die gehen vor Flüchtlingsheimen, die gehen vor vor, vor Bahnhöfe, die gehen dort, wo man im Endeffekt relativ leicht mit racial proof mein Englisch ist nicht so gut. It's okay. Und, und nutzt dann sozusagen, um die Statistik aufzubessern. Also ich meine, ich lese das seit zehn Jahren, ist da was dran?
2: Okay, also, da ich nicht in Offenbach arbeite, kann ich auch nicht für die Polizei nee, in Offenbach Berlin. sprechen.
9: Berlin. Berlin Ach so,
2: nee, in Berlin arbeite ich auch nicht, spreche wo ich auch nicht für die Aber, Sie denn? <lacht> nee, worauf ich, also, was ich beantworten kann, ist erstmal, was ist denn die polizeiliche Kriminalstatistik?
9: Ja. Also, fragen Sie mich? Ja, also, glauben <lacht> nee, Sie, das ist ein
2: Abbild der Realität, wie die Kriminalität so aussieht, oder ist es nee, vielleicht nee, am nee. Ende einfach nur ein Arbeitsnachweis der Polizei? Genau, ja. also das heißt die Polizeiliche Kriminalstatistik hat ja auch niemals den Anspruch zu sagen, dass das wirklich ein Abbild von Kriminalität ist. Und ähm sondern da werden einfach polizeiliche Vorgänge abgebildet. Nichtsdestotrotz ist sie trotzdem wichtig für die Polizei, weil da natürlich auch Entwicklungen ähm, dran festgestellt werden können und gewisse Schwerpunkte vielleicht auch gesetzt werden können. Im Bereich <köhnt> Rauschgiftkriminalität ist es natürlich so, dass wir Kontrollkriminalität haben. Das bedeutet, diese Kriminalität wird nicht sichtbar, weil niemand zur Polizei geht ja. und das anzeigt. So.
9: Es gibt keinen Kläger. Sie sind der Kläger sozusagen.
2: Richtig. Und das ja. ist so ein bisschen so, je mehr man hinguckt, umso mehr sieht man natürlich ja. dann auch am mhm. Ende. Ne? Das ist so, wenn ich nicht unter das Bett gucke, dann sehe ich auch nicht, wie viel Staub da liegt. Und so ist es auch ein bisschen mit Rauschgiftkriminalität. Das heißt, wenn ich da jetzt meine, meinen Fokus, meinen Schwerpunkt drauf setze, Rauschgiftkriminalität zu machen, viele Kontrollen zu machen, dann steigen natürlich die Zahlen.
9: Ja. Und also auch die aufgeklärten Taten dann sozusagen, auf, auf die man ja scharf ist, wenn man dann praktisch eine Abteilung Richtig, hat, um aufzusteigen. Also, naja,
2: wenn Sie, wenn Sie jetzt am äh, Görlitzer Park ja. jemanden kontrollieren, dann ist das ja direkt schon quasi mit aufgeklärt, weil Sie ja, ja jemanden festgestellt haben mit Rauschgift und dann genau. geht natürlich dann die Aufklärungsquote
9: nach oben. ja Genau. Und jetzt die Frage in der Kombination mit dem Bild der Polizei. Schadet das nicht den Polizisten? Ich meine, man wächst, also keine Ahnung, wenn man in Berlin aufwächst, ich bin nicht in Berlin aufgewachsen, kann ich mir halt vorstellen, so ab dem Alter von 12, 13, 14, 15 Jahren hat man ja im Endeffekt immer so diesen Hintergedanken, ja, das ist ein Polizist, könnte ja wieder in Kontroll gelegt werden, ich renne mal weg.
2: Ja, aber Sie implizieren jetzt eine eine Intention dahinter, also dass man die die Zahlen quasi pimpt. Das ja. weiß ich, das, das kann ich nicht beurteilen, okay, ob das so ist, das, das wollt... weiß ich nicht. Also was aber natürlich Fakt ist, ist, dass man in dem Bereich der Kontrollkriminalität mit jedem kontrollierten Menschen, der irgendwie eine nicht erlaubte Substanz dabei hat, natürlich auch einen Fall generiert. Ja, das kann ich sagen, ob da eine Intention dahinter steht, um diese Zahlen irgendwie aufzupimpen, kann… kann Weil sie nicht wahrscheinlich sagen. nur die
9: großen Fische haben, ne? Beim, beim, Richtig, ja. immer nur
2: die ganz großen.
9: Gut, ja. alles klar.
2: Achso, wir haben genau hier genau. zwei Fragen noch. hier.
10: Hallo, Nicola Beuth. Wir haben jetzt eben viel über diese Statistiken gesprochen und die Zahlen, wo sich das hin entwickeln sollte. Und an einer Stelle haben Sie auch gesagt, wir haben hier eine gute Polizei in Deutschland. Ähm, jetzt frage ich mich nochmal mit diesen äh, Kürzungen, die Sie jetzt auch angesprochen haben. Also das, äh, wir, wir haben irgendwie ein, ein toughes Budget, das wird wahrscheinlich kleiner. Haben wir denn Vorbilder? Also eine gute Polizei in Deutschland, da denke ich ja sofort an die EU. Gibt es andere Polizei in anderen Ländern, von denen Sie sagen, da möchten Sie gerne hin, die machen Sachen, die machen wir in Deutschland noch nicht, ganz operativ, jetzt nicht in den Zahlen, wo möchten wir hin, sondern was was möchten Sie gerne verbessern in der Polizei, was würden Sie gerne sehen und das natürlich kombiniert mit diesen Kürzungen, ja, was darf auf keinen Fall zu kurz kommen, wo würden Sie sich wünschen, dass das nicht hinten runterfällt, nur weil kein Geld dafür da ist?
2: Mhm. Also die Digitalisierung stellt natürlich die Polizei vor enorme Herausforderungen und es ist, äh, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass äh, aufgrund des Föderalismus unsere IT-Landschaft in Deutschland extrem zerstückelt ist. Und da gibt es ja ein sehr, sehr großes Projekt, also es nennt sich p 20 wo seit diversen Jahren versucht wird, eine einheitliche IT-Landschaft für die deutsche Polizei zu schaffen, damit einfach auch der Informationsaustausch besser funktioniert, damit einfach wir auch im 21. Jahrhundert dann irgendwann mal auch mal mit der Polizei ankommen. Und das ist meines Erachtens zentral. Aber dazu gehört auch zum einen, dass man Menschen mit, Cyber-Affinität, wie man das nennt, irgendwie findet, die bei der Polizei arbeiten, die auch im Internet sich zurechtfinden können, die vielleicht auch mal einen kurzen Skript programmieren können, um bestimmte Dinge irgendwie voranzubringen. Also das heißt, wir brauchen ähm, Fachkräfte und wir brauchen aber auch funktionierende IT. Und diese beiden Bereiche, würde ich sagen, sind essentiell dafür, dass halt die großen Kriminalitätsphänomene weiter bekämpft oder bearbeitet werden können. Ja, und ähm, ja, jetzt so im, im EU-Vergleich würde ich sagen, die Holländer sind sehr, sehr gut in dem Bereich Hightech-Crime, also Cyber etc., da sind die sehr weit. Aber wir müssen uns eigentlich auch nicht verstecken, so was unsere Fähigkeiten betrifft. Wo wir besser werden können, ist, glaube ich, der Informationsaustausch, so ein bisschen dieses Abgleichen von wer führt eigentlich welche Verfahren gegen wen, also im Kontext des Föderalismus. Also da ist ähm, Luft nach oben, aber da wird einfach sehr viel gemacht. Und dementsprechend ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass insbesondere dieses Programm 20, fortgeführt wird und dass da nicht äh, zu massiv gekürzt wird. Und darüber hinaus müssen natürlich auch gewisse andere technische Voraussetzungen irgendwie bestehen bleiben. Also wenn jetzt die Polizei so krass zusammengekürzt wird, dass bestimmte Ermittlungen im Darknet oder was auch immer nicht mehr durchgeführt werden können, dann haben wir ein Problem. Dann kommen wir an Probleme, ja. Ganz kurze Nachfrage zum Thema Kompetenzen, weil ich höre auch aus Sicherheitskreisen
1: durchaus, dass im, Europ im internationalen, in der internationalen Zusammenarbeit ausländische Polizeibehörden teilweise den Kopf darüber schütteln, wie kompliziert man sich das Leben machen kann mit ähm, nicht nur unserer Verfassungsgerichtsrechtsprechung, sondern sozusagen auch den diversen anderen komplizierten Übermittlungsvorschriften, wie Behörden Informationen austauschen können. Und das ist sowas wie ein Trennungsgebot zum Beispiel. Also Nachrichtendienste und Polizei ist in den getrennten Welten unterwegs, ja zum Beispiel die Amerikaner und viele andere überhaupt nicht kennen und so. Und das, ich höre das dann so, dass man viel Überzeugungsarbeit braucht, um zu sagen, warum in Deutschland das und das kompliziert ist, das und das nicht geht, man dafür noch eine unabhängige Stelle hinzuholen muss und so ist das auch Ihre Erfahrung? Also dass man, also würden Sie auch sich diesem Petitum anschließen, was man von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen teilweise hört, dass es irgendwie ähm, übertrieben ist mit der, mit den Anforderungen und zu wenig Kompetenzen gerade im Digitalen? Oder ist das, finden Sie das populistisch?
2: Ich habe jetzt zwei zwei Themengebiete rausgehört. Einmal die Frage, ist der Föderalismus hinderlich bei der Politik? Nee, nicht Föderalismus,
1: sondern nee, eher so dieses ähm, die die Anforderungen, die ja in Deutschland an an Kompetenzen, gerade im, weiß nicht, quellen und sowas, wahnsinnig hoch sind und in anderen Ländern, die haben da ja einen relativ pragmatischen Ansatz, würde ich sagen, und ähm, machen da nicht immer mit zehn Kontrollinstanzen, ich sag's jetzt mal leicht zugespitzt. Sehen Sie das auch so oder ähm, ist das, ähm, finden Sie das sowas
2: populistisch? Also ich finde gut, dass das in Deutschland so ist, dass wir okay. in Deutschland diese Anforderungen haben, dass unsere Grundrechte einfach sehr hochgehangen mhm. werden und ich, man muss nochmal differenzieren zwischen der Eingriffsbefugnis der Polizei und Eingriffsbefugnisse von Nachrichtendiensten, mhm. das sind ja jetzt nochmal unterschiedliche Herangehensweisen, aber für die Polizei würde ich sagen, dass es Sinn hat, wie unsere Anforderungen sind. Weil Sie es gerade genannt haben, Quellen-TKÜ ist ja auch so ein Thema, was gerade hm, diskutiert ja. wird, ob die Anforderungen ähm, hochgesetzt werden sollen im Kontext der Quellen-TKÜ. Da kann ich sagen, das halte ich nicht für sinnvoll. Einfach auf Aber den, Sie finden, so wie es jetzt ist, es, so
1: eigentlich es jetzt ist eigentlich praktikabel. Es ist sehr und, praktikabel, ja. Okay, ah ja, interessant. Bitte.
6: Hallo, Elena Blessing. Ähm, ich möchte nochmal auf das Thema ähm, Silvestergeschehnisse zurückkommen, weil ich mir da noch eine äh, Frage gestellt habe, die Sie mir vielleicht beantworten können. Und zwar ähm Genau, bei dem Ganzen, wir haben ja vorhin schon gesprochen über Schrei nach Liebe. Ähm, ich würde es vielleicht, also ich finde das ist einen sehr schönen Begriff. Aber, ähm,
2: Kriegen die Ärzte eigentlich Provision dafür? <lacht> also ich,
6: ich würde das Patent Aber würde es vielleicht lieber äh, formulieren als Respekt gegenüber ähm, Polizeibeamten und auch anderen äh, Rettungskräften. Ich musste sofort denken an diese ganze Diskussion mit Gaffern auf Autobahnen und Behinderung von Rettungseinsätzen und sowas. Sehen Sie, ähm, in der Gesellschaft vielleicht so ein grundsätzliches Problem mit ähm, wie man Rettungskräften gegenüber oder auch Polizeibeamten gegenüber begegnet. Sehen Sie da einen Zusammenhang oder würden Sie sagen, das ist eine ganz andere, ähm, sind ganz andere Gründe, ganz andere ähm, Klientel, die jetzt spezifisch ähm, bei diesen Silvesterereignissen ähm, da die Straftaten begangen haben und das ist deswegen nicht vergleichbar?
2: Ich würde sagen, dass es ähm, auf jeden Fall zusammenhängt, weil ich glaube, dass auch die Rettungskräfte oder Einsatzkräfte der Polizei, äh, der, der Feuerwehr und auch eben Not, NRW ähm, etc., Notärzte etc. Äh, als äh, Vertreterinnen und Vertreter des Staates gesehen werden und in diesem Kontext abgelehnt werden oder abgelehnt wurden und da kann man sich natürlich die Frage stellen, woher kommt das, dass Menschen den Staat ablehnen und vielleicht ihre personifizierten Vertreterinnen und Vertreter und da komme ich wieder zu meinem Lieblingswort, nämlich den Desintegrationserfahrungen, also in dem Moment, wo ich mich nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft fühle, vielleicht weil ich fehlende Perspektiven habe, weil ich merke, dass ich nicht so unterstützt werde, wie ich vielleicht unterstützt werden sollte etc dann ähm, merke ich auf einmal vielleicht, andere werden besser unterstützt als ich, was ich total ungerecht, als ungerecht empfinde. Und äh, dann kommen auch noch Leute und sagen mir, hier, äh, mach mal die Rettungsgasse frei oder geh mal bitte zur Seite, ich muss das und das machen. Also krieg auch noch einen Auftrag vielleicht von Vertreterinnen oder Vertretern dieses Staates und lehne das aber per se ab. Also das ist jetzt eine total pauschalisierende Erklärung dafür. Aber es gibt ja sehr umfangreiche äh, Konzepte auch dazu, wie Gewalt tatsächlich entsteht. Und äh, Desintegrationserfahrungen außerhalb der Gesellschaft sind ja ganz häufig Teil davon. Und äh, die Polizei, glaube ich, ist schon lange gewohnt, dass sie dieses in Anführungszeichen Feindbild ist, also dass sie auch diese Ablehnung und diese Gewalt irgendwie ertragen muss. Die neue Qualität, die ich finde auch, die an Silvester deutlich wurde, war halt dieses auch willkürlich gegen Menschen, die halt eigentlich helfen wollen ähm, vorzugehen und wo dann einfach auch, ja, ich, also ich aus meiner Warte gar kein Verständnis mehr dafür habe. Also nicht, dass ich Verständnis dafür hätte, dass man die Polizei angreift. generell nicht. Also bitte nicht jetzt hier aus dem Kontext reißen. Aber das, das ist etwas, was schon irgendwie länger bekannt ist, gerade auch an 1. Mai-Demos, Krawallen etc. Aber diese es wird ja immer wieder von dieser Verrohung der Gesellschaft gesprochen, jetzt auch gegen Menschen, die eigentlich explizit wirklich helfen wollen. Das, finde ich, hat eine neue eine neue Qualität. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, woher kommt das? Aber nur darüber zu sprechen, woher diejenigen kommen oder was der Hintergrund ist, ist meines Erachtens zu kurz gedacht, weil das im Endeffekt ähm,
0: nicht den Kern des Problems ähm, erfasst. Vielleicht nochmal einen letzten Themenkomplex, der ja auch immer für große Polemiken sorgt, ist die Frage, wie sehen Sie das? Gibt es ein Verhältnis von der Geschlossenheit oder Offenheit von Grenzen und dem Anstieg bzw. Abschwächen von Kriminalität? Die Frage habe ich nicht verstanden. Offene Grenzen <lacht> mehr Kriminalität, geschlossene Grenzen weniger Qualität? Naja, die, die, hm. so eine, also eine Kausalität kann
2: ich nicht erkennen. Was man natürlich feststellen muss, ist, dass einfach äh, im Kontext der Globalisierung und der ganzen Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, auch im, im Schengen-Raum etc. an Reisen, äh, Reise- und Mobilitätsmöglichkeiten natürlich auch ähm, Kriminalität viel besser über Grenzen hinweg sich äh, vernetzen kann. Und wir haben ja vorhin darüber vielleicht auch kurz gesprochen, dass der Austausch innerhalb Deutschlands zwischen den einzelnen Bundesländern von Informationen schon vielleicht so Entwicklungspotenzial nach oben hätte. Wenn man sich das jetzt im EU-Raum anguckt, ist da noch mehr Entwicklungspotenzial. Also das heißt, der, wie funktioniert der Austausch zwischen den einzelnen Ländern? Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Ländern? Und wenn wir komplett transnationale Organisationsstrukturen haben, wie wir sie ja haben in einzelnen Phänomenbereichen, ist natürlich die Logik so ein bisschen, ja okay, wenn die Polizei jede, ihr eigenes Süppchen im eigenen Land kocht und dann andersbezogen tauschen die sich mal so ein bisschen aus, ähm, kommt das stößt das natürlich an Grenzen. Aber ob jetzt offene Grenzen tatsächlich mehr Kriminalität verursachen, das kann ich nicht. Äh, und nochmal anders gefragt,
0: eben bei 2015 wurde die Frage ja häufig auch Polizistinnen und Polizisten gestellt, ähm, kann man Grenzen überhaupt sichern? Also ist das überhaupt möglich, die Vorstellung, dass man eine Grenze, ein Land wie Deutschland so sichert, dass da... Genau, man weiß polizeilich, kriminologisch, wer rein- und rauskommt? Also,
2: das kann ich jetzt aus der, aus der fachlichen Expertise her nicht beantworten, aber ich glaube schon, dass gerade das in Deutschland möglich ist, weil wir… Die Grenzen zu sichern? Glaube ich schon, ja. Aha, okay. Aber die Frage ist, also ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht, ich weiß jetzt nicht, was die Antwort…
0: Nee, ist ja nur sozusagen die, das Verhältnis von sozusagen Sicherheitsgefühl oder nicht. Wenn wir an Wahlkämpfe denken, das hat ja häufig auch damit zu tun, äh, sozusagen wie klar wissen wir, wer ins Land reinkommt und wer nicht. Weiß die, wissen die Sicherheitsapparate, wer da ist und die, Stichwort Terrorismus. Also
2: Schmuggeln gibt, wird es im Menschen, Schmuggeln etc. oder so, mhm. wird es immer geben. Also Schleusung nennt man es ja menschen Sondern Schleusung wird es immer geben, genauso wie, wie es immer auch ähm, einfach illegale, Güter gibt, die über die Grenzen gehen. Ich glaube, das ist utopisch zu glauben, dass man das komplett unterbinden kann. Ja. Ich habe auch noch eine Frage,
1: das klang jetzt schon an, das Thema Racial Profiling. Also vielleicht kurz zur Erklärung, Racial Profiling ist in Deutschland verboten und bedeutet, dass die Polizei nach wie, also nach äußerlichen Merkmalen, also sozusagen, wenn man so will, rassistisch motiviert vorgeht und immer nur Schwarze oder, oder so kontrolliert. Also das darf sie nicht. Und jetzt frage ich mich aber immer, oder das höre ich so aus der Polizei, ähm, dass das in wie wie das in der Praxis eigentlich wie schwierig das eigentlich ist ja weil die Leute sagen dann also äh, Polizisten erzählen dann ja ich sozusagen ich bin im Görlitzer Park mein Erfahrungswissen ist hier äh, tauschen äh, dunkelhäutige Menschen äh, handeln mit Drogen und soll ich also es dann sozusagen die Polemik ist dann soll ich jetzt ernsthaft die 80-jährige Oma genauso kontrollieren wie den ähm, wie den 20-jährigen Schwarzen der da steht und so das ist natürlich polemisch überspitzt, aber die Frage ist schon, wie dieses Verbot von Racial Profiling, ähm, wie das eigentlich funktioniert. Ähm, und es ist jetzt ja, glaube ich, auch von der Ampelkoalition nochmal sozusagen, äh, also nochmal hervorgehoben worden, wie wichtig das ist. Soll jetzt ja, auch, glaube ich, auch ins, in die, in die, in die Gesetze nochmal explizit reingeschrieben werden. Ich meine, das Bundespolizeigesetz. Ähm, und wie sich das eigentlich zum Erfahrungswissen zum sogenannten verhält? Wie, also, so, die Frage ist, kann die Polizei es nicht eigentlich nur falsch machen? Ja. Okay, und wie gehen Sie da, also finden Sie das, finden Sie das übertrieben, dieses Verbot vom Racial Profiling, oder wie geht man
2: damit um? Nein, also ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man Racial Profiling thematisiert und auch darüber spricht und dass es auch per se verboten ist. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie es sein muss, permanent kontrolliert zu werden, weil ich einfach mm. weiß bin mm. und ich kann überhaupt nicht anfangen, mir das wirklich vorzustellen, wie das sein muss. Mm. Und dementsprechend kann ich sehr verstehen, dass man die Polizei dafür kritisiert. Aber mm. auf der anderen Seite, ich meine aus der Praxis, Sie haben es gerade schon gesagt, weiß ich auch, wie es halt, läuft oder wie es halt ist. Und natürlich ist es immer auch eine Frage von Ressourceneinsatz. ja hm, Kontrolliere ich jetzt wirklich alle, die hier jetzt im Park rumgehen oder mache ich eben eine Vorauswahl aufgrund von meinen kriminalistischen Erfahrungswerten und ähm, enge die die Auswahl ein? Aber natürlich spielt da halt auch immer die Rolle, was sind denn diese Erfahrungswerte? Und diese Erfahrungswerte ja, ja, sind dann leider häufig auch vielleicht aufgrund einer Also Vorurteils, einer das ist dann nicht unbedingt Erfahrung, sondern vielleicht Vorurteil das nee das möchte ich nicht unterstellen sondern es ist vielleicht auch die erfahrung dass immer dass eine gewisse überrepräsentanz von bestimmten äh, bevölkerungsgruppen vielleicht in einem bestimmten deliktsbereich da sind mhm. und ähm, aber am ende lässt es sich nach meinem empfinden nicht wirklich aufbrechen dieses problem weil ja, man könnte natürlich alle Menschen in dem Park kontrollieren, aber... Dann haben wir wieder Massenüberwachung. So, auch blöd. dann sind wir auch da, ne?
1: <lacht> Hier ist eine Frage dazu. Achso, ähm, äh, ja. genau, Erstmal. Ähm, also mein Name, ich sage es nochmal,
4: ist Chun Meitan und ich äh, bin natürlich... Ähm betroffen von racial profiling, ob ich nun am Flughafen stehe oder ob ich in eine Polizeikontrolle gerate oder ob das meine Kinder sind, von denen aufgrund der Vater zwei blond und blauäugig sind, der andere aber auf mich kommt. Ich komme aus zweifach geflüchtete Familie. Meine Großmutter war eine deutsche Jüdin, die sozusagen geflüchtet ist von Deutschland ins Ausland. Und natürlich sind diese Diskussionen, wenn man jetzt, wenn ich um mich herum schaue und das Gefühl habe, ich bin die Einzige mehr oder weniger im Raum, die klar und deutlich über Racial Profiling sprechen kann, ist diese Diskussion bitter. Ich verstehe sie, aber es ist bitter. Es ist bitter zu sehen, tja Mädchen, du hast Schlitzaugen, du hast schwarze Augen, du kannst noch so gut Deutsch sprechen. Ist dein Problem? Ist dein Problem, dass du bei jeder Polizeikontrolle erstmal geprüft wirst, dass du an jede Grenze geprüft wirst? Und das ist natürlich etwas. Und davon haben Sie von vornherein auch gesprochen. Natürlich, wenn man diese, dieses Gefühl hat, wenn man mich nicht hier haben will, dann kann ich mich auch danach verhalten, dass ich nicht hier bin. Und das muss, das darf man nicht vergessen. Und wenn man jetzt von Neukölln spricht und Silvester, weil das war gar nicht nur Neukölln, das ist ja. auch so interessant, ja. es ist immer nur von Friedrichshain und Neukölln die Rede. Aber wenn wir davon reden, dann sind es, dann sind es Täterprofil sind Männer zwischen 5, 15 und 40, die ihre eigene Mütter, ihre eigenen Kinder und alle die, die in diesem Dorf und die in diesem Bereich wohnen, die auch häufig keine deutsche Staatsbürger oder zumindest keinen Hintergrund haben, auch Opfer sind. sind nicht nur weiße, blauäugige Menschen, die sagen, ich bin jetzt von irgendeinem äh, ausländisch hintergründlichen Menschen Opfer geworden. Nein, die Menschen selber werden alle Opfer. Und ähm, natürlich, also sie sind, erleben mich jetzt auch emotional, weil weil es einfach bitter ist für jemand, ähm, dass so über mich gesprochen wird. Und ich sage mal, naja, selber Schuld. Hättest du keine Schlitzeaugen, könntest ja die Haare blondieren, bist du auch nicht mehr in diesem Profiling. Und das ist bitter. Also ich möchte nur daran erinnern, Sie sprechen auch über mich und ich möchte wissen, wer bin denn ich in dieser Diskussion? Und, 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 und das sollte sich auch in der deutschen Gesellschaft tragen. Wer sind diese Menschen, über die wir sprechen, wenn wir von offenen und geschlossenen Grenzen sprechen? Weil da geht mir die Hutschnur schon hoch. Ja, geschlossene Grenzen. Ja, gut, ja, dann kämen sie ja nicht. Oder sie kämen doch. Was soll das? Da stehen Menschen an einer Grenze, die brauchen Hilfe. Und es ist nicht, ob wir sie zulassen, ja oder nein. Und es ist auch nicht, ob sie sich integrieren, ja oder nein. Sie sind da, ich bin da, ich gehe nicht weg, verstehen
2: Sie? Und, verstehe und das sie. muss man
4: irgendwie auch mal verstehen.
2: Nein, ich verstehe Sie und es, es tut mir schrecklich leid, dass Sie diese Erfahrungen machen in Deutschland, wirklich. Es, ist, es berührt mich und es tut mir sehr leid. Aber ich glaube, man muss trotzdem nochmal differenzieren, was kann Polizei leisten weil wir reden ja heute über die Polizei. Wir reden ja jetzt nicht über die Frage, wie gehen wir generell mit Menschen, die nach Deutschland migrieren, um. Und natürlich kommt der Polizei ein ganz massiver Beitrag zu oder ein ganz essentieller Auftrag auch zu. Aber die Frage, ob sie Teil dieser Gesellschaft sein können oder ob unsere Gesellschaft vielleicht per se immer noch rassistisch ist, ist ja eine andere und diese Frage muss man auch stellen und das sollte, sollten wir uns auch stellen in unserer Gesellschaft und nicht nur immer fragen, ist eigentlich die Polizei rassistisch, sondern ist vielleicht die gesamte deutsche Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise immer noch rassistisch, also einfach jetzt nur mal so in den Raum gestellt und wenn sie, wenn sie sagen, bei der Diskussion über Racial Profiling sollte man auch mehr über die Menschen sprechen. Da gebe ich Ihnen recht. Allerdings wird das in dem Kontext der, ähm, der polizeilichen Diskussion oder jetzt in der politischen Diskussion ähm, zu Komplex. Wir müssen uns ja darauf beschränken, wie kann man dafür sorgen, dass Polizei bestmöglich rechtmäßig arbeitet. Und da können wir natürlich nur angucken, wie können wir die Gesetze so machen, wie können wir unsere Kolleginnen und Kollegen so ausbilden, dass sie das bestmöglich machen und halt darum wissen. Und in diesem Kontext, wenn wir bei der Aus- und Fortbildung sind, da müssen wir natürlich darauf Abzielen, dass auch klar wird, was durch Racial Profiling passiert, was den, was den Betroffenen passiert, wie sich das anfühlt. Und da können wir vielleicht ansetzen. Aber ich glaube, in dem Gesamtdiskurs jetzt, ob Polizei Racial Profiling betreibt oder nicht, können wir, glaube ich, die Individualschicksale überhaupt auch gar nicht auch nur angemessen, wirkungsvoll und sinnvoll ähm, adressieren. Aber ich habe die Hoffnung und ich weiß das auch, dass das im Bereich der Aus- und Fortbildung passiert. Und ich hoffe, dass das auch flächendeckend in Deutschland passiert. Das ist ein
1: Teil der Aus- und Fortbildung, oder? Dieses Training, kein Racial Profiling, Antidiskriminierungstraining und so weiter mittlerweile, ne?
0: So, dann müssen wir langsam jetzt auf Genau, Schluss, wir haben noch Schluss, eins und dann kommen. hatten
1: wir hier noch eine Frage, genau. Und noch zwei. Okay.
3: Da kommt zum Schluss noch so eine schön produktive Grundsatzfrage von <lacht> Amen und Florian. Eichel, es klang gerade schon an bei Ihnen, als Sie meinten, jetzt kommt wieder die Massenüberwachung zurück. Genau das möchte ich fragen. So wie ich die Diskussion beobachtet habe, gibt es zwei Überforderungserfahrungen zwei Überforderungserfahrungen in der Polizei. Zum einen die fachliche Kompetenz, ein Polizist muss gleichzeitig spezialität Spezialist sein und in Gendersprache sensibilisiert und nicht Racial Profile, auch wenn der Common Sense ihm sagt. Andererseits muss er auf hoch individualisierte Gerechtigkeitsanforderungen sensibel reagieren. Das heißt, die Idee eigentlich des individualverantwortlichen Polizisten scheint mir nicht mehr ganz zeitgemäß zu sein. Meinen Sie, dass China die, dass ja die Individualverantwortung des einzelnen Polizisten zurückgenommen hat zugunsten einer mechanisierten Generalüberwachung, meinen Sie, dass das die Zukunft
2: ist. <lacht> okay. China ist. <jetzt>. Nein. <lacht> ja, genau, nein. Also ich, äh, nein, auf, auf gar keinen Fall. Also ich denke, die, die Individualverantwortung sollte hochgehalten werden und da müssen wir investieren, da müssen wir auch weiter, ja, möglichst insbesondere in die Aus- und Fortbildung investieren unserer Kolleginnen und Kollegen und es wird aber auch getan. bestmöglich darauf vorzubereiten, ja.
5: noch ja, Ich habe jetzt verstanden, es gibt nicht mehr so viele Wortbeiträge heute Abend, aber welches Schlagwort mir gefehlt hat, ist die zunehmende und auch nachweisbare Ungleichheit in der deutschen Gesellschaft, weil das Thema ist ja, wie kriminell ist Deutschland und wir haben ja auch schon festgestellt, dass nachweisbar ist, dass so kriminell ist Deutschland eigentlich gar nicht, aber uns halt ja irgendwie alle so ein Störgefühl, dass wir heute Abend hier sind, weil sonst wäre das Thema ja eigentlich langweilig und ähm, ich frage mich, also Sie haben es ja auch ein bisschen gesagt, ne? wie ist eigentlich die, oder Huhn und Ei, wo fängt's an? Ist es nicht eigentlich die Ungleichheit? Ich bin arm, ich bin in einem Viertel mit beengtem Wohnraum. Mit beengtem Wohnraum muss ich rausgehen, um was zu erleben, weil ich kann es vielleicht gar nicht in meinem meiner Heimstätte haben, so wie es vielleicht andere Leute haben. Und es ist angeklungen, aber ich glaube, ich hätte es gerne so, vielleicht das so, was auch ein Faktor für eine Verrohung von der Gesellschaft sein kann, wenn man das Gefühl hat, es ist eigentlich von Anfang an unfair und da geht es gar nicht nur um, wie kann ich mich in der Gesellschaft entwickeln, sondern da sind auch so Faktoren, wer erbt in Deutschland, wer startet wie ins Leben, wer kann sich in dieser Stadt noch Wohnraum überhaupt leisten, in zentralen Ecken. Ähm, ist jetzt, ich versuch's auf, weiß nicht, ob ich es auf eine Frage kanalisieren kann, gerade nicht, aber ich glaube, das hat mir gefehlt und wäre vielleicht auch anknüpfend ein bisschen zu Ihrem Wortbeitrag. Also man kann da jetzt so viel fachsimpeln, aber irgendwo ist ja so ein emotionales Störgefühl da und irgendwie wird es nicht also heute wurde es für mich nicht aufgelöst so ja
2: also was ich sagen kann ist dass natürlich die, die eine zunehmende soziale Ungerechtigkeit per se auch zu verschiedenen Entwicklungen innerhalb einer Gesellschaft führt die auch Kriminalität bedingen kann also das heißt, wir haben eine Polar Polarisierung der Gesellschaft, wie man so schön sagt. Wir haben im Herbst dieses Jahres immer wieder vom heißen Herbst gesprochen. Es gab jede Menge Analysen dazu, was für Ausschreitungen etc. erwartet wurden. Gott sei Dank ist nichts passiert. Volksaufstände. wurden erwartet. Also natürlich ist eine zunehmende Inflation und auch ein Auseinanderdriften der Schere von Arm und Reich etwas, was Kriminalität massiv bedingt und damit einhergehend eben auch, mein Lieblingswort, Desintegrationserfahrungen, weil eben Menschen nicht mehr teilhaben können, weil sie vielleicht sozialen Status verlieren, weil sie feststellen, sie werden niemals teilhaben in dieser Gesellschaft etc. Und das führt zu Gewalt und das führt natürlich auch zu Kriminalität. Und das ist, ähm, glaube ich, das, was wir einfach als als Grundrauschen mitnehmen können. Also das ist einfach die Grundlage auch dessen, was gerade passiert in unserer Gesellschaft, dass wir so viele neue Delegitimierungs ähm, Gruppen haben, die irgendwie den Staat nicht anerkennen, sei es ähm, Querdenker, sei es irgendwelche QAnon-Menschen, Incels, die Frauen ähm, hassen etc. Also diese ganzen Zersplitterungen von Menschen, die irgendwie unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung auch nicht mehr akzeptieren, haben natürlich irgendwie auch was damit zu tun mit Frustrationserfahrungen und dass die sich nicht mehr Teil von dieser Gesellschaft führen, aufgrund welcher Ressentiments auch immer. Und, aber ist das nicht eigentlich eine Aufgabe dann
1: eher für die Sozialpolitik? Ja. Also ist das was, was also was Prävention, was polizeiliche Prävention leisten kann oder ist das nicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und eine Aufgabe für, also wo man dann über Hartz-IV-Regelsätze reden kann und anderes und nicht für Polizeiarbeit oder? Also das, ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen, ich frage mich nur, zum nee, lösungsorientiert. Ja, das ist genau man,
2: Punkt, weil ich ich den Eindruck habe, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, dass aber ganz häufig die Polizei gefragt wird. Also ja, von, ja Sicherheitsbehörden, von Sicherheitsbehörden wird erwartet, dass das verhindert wird. Von Sicherheitsbehörden wird erwartet, dass äh, Gewalt im sozialen Nahbereich ähm, ja. verhindert wird. Obwohl hier einfach patriarchale Strukturen in unserer Gesellschaft immer noch dafür sorgen, dass Frauen häufig Opfer, Gewalt, äh, Opfer von Gewalt werden durch Männer. Also solche Themen werden ja gar nicht irgendwie angesprochen, aber es wird erwartet, dass Polizei das ja, ja. macht. So. Und da sind
1: wir wieder bei der Überforderung. Also insofern schließt sich, ich glaube auch nicht, dass wir von heute erwarten können, auch nicht von Hakenbruch das Thema sozusagen auch abzuräumen. Es geht mehr, um Fragen aufzuwerfen. Wir haben auch noch Fragen im Raum. Jetzt frage ich mich, ob wir noch Zeit und Geduld haben. ja Dann würde ich sagen, machen wir noch zwei. Gut, noch ja,
0: zwei. Wir hatten, Wer
10: gehen
1: will, geht. Genau, ja, <lacht> <lacht>
10: genau. äh, ich habe eine ganz kurze Bisschen persönliche Frage eigentlich noch. Ich finde es jetzt ganz spannend, mal von jemandem zu hören, der, wie Sie sagten, 13 Jahre äh, bei der Polizei gearbeitet hat. Was ist denn der Effekt fürs Privatleben? Also vielleicht auf der einen Seite positiv. Was ziehen Sie aus Ihrer Arbeit im persönlichen, was wirklich nur, man nur als Polizist, nur als jemand in dieser Institution erziehen äh, kann? Aber vielleicht auch negativ. Also, mein Cousin hat irgendwie lange in einer Antiterroreinheit gearbeitet, der wollte dann mit mir nicht mehr auf den Weihnachtsmarkt, weil er sagt, ich fühle mich da immer ein bisschen unsicher und seit er da nicht mehr arbeitet, geht er mit mir da wieder gerne hin. Also gibt es auch Konsequent. so Bürden, die man dort <lacht> äh, ja, vielleicht aus diesem aus diesem Job so mit nach Hause nimmt.
8: Ja,
2: natürlich. Also je nachdem, in welchem Bereich Sie arbeiten, ist das natürlich extrem belastend. Und ähm, dieses, äh, man geht nach Hause und lässt alles irgendwie im Büro. Ist, es gibt Menschen, die das können. Ich kann das tatsächlich auch nicht so gut. Aber es ist ähm, natürlich... Identifiziert man sich ja auch sehr stark damit. Ne? Man macht ja irgendwie neun Tage am Tag oder was weiß ich wie viele Tage Stunden am Tag, nichts anderes, neun Stunden am Tag. Und äh, das ist natürlich großer Teil irgendwie auch am Ende der Identität. Aber ähm, idealerweise schafft man es trotzdem irgendwie einen Ausgleich zu finden. Und ähm, Sie hatten auch gefragt positive Effekte. Ne? Ja. Nee, also einige natürlich. Also die, die Arbeit macht ja Spaß im Endeffekt und man hat ja auch irgendwie den ähm, den Eindruck, was oder ich habe den Eindruck, etwas Sinnvolles zu tun tatsächlich. Ich hätte, glaube ich, ein Problem damit, einfach dafür zu sorgen, dass irgendein Wirtschafts Wirtschaftskonzern noch mehr Geld verdient. Also no offense und so. Aber das, das wäre, glaube ich, für mich äh, nicht nicht cool. Und so habe ich irgendwie so, okay, so sinnvoll oder sinnlos teilweise auch Dinge sind, am Ende des Tages habe ich den Eindruck irgendwie was, was, was Wertiges zu tun oder vielleicht auch einen Unterschied zu machen in, in einer gewissen Art und Weise, insbesondere auch, weil man ja, diese Strukturen wir haben darüber geredet, sind ja gefestigt über lange Jahre und gerade wenn man irgendwie als junger Mensch in diesen Strukturen sein kann und irgendwie auch eigene Werte und Überzeugungen mit einbringen kann und feststellt, dass es auch angenommen wird, empfinde ich als sehr, ja, befriedigend oder auch gut, ja.
7: Ja, und zum Schluss nochmal ein Denkanschluss. Ich wollte meiner Vorrednerin danken, dass du den Punkt nochmal angebracht hast. Die ökonomische Debatte wird unter den Tisch gekehrt oder ist einfach nicht im Zentrum. Wir haben jetzt über Sanktionen geredet, über die Polizei, über vieles. Aber die soziale Ungleichheit ist natürlich weltweit ein Thema und das ist einfach unter den Tisch gegangen. In der Köln haben wir eine Arbeitslosenquote über 12 Prozent, hohen Arbeitslosenanteil. Also man braucht sich nicht wundern, wenn die Leute, die dort wohnen, und das ist das, was man dann denkt, einfach weniger Perspektive haben als Leute aus Berlin, Wilmersdorf, Schegel, Zillendorf. Das ist einfach eine Sache. Und diese, vielleicht nochmal so als Denkanreiz zum Ende des Abends, nochmal, dass man das nicht vergessen darf. Also dieser ökonomische Faktor in gewissen sozialen Brennpunkten ist natürlich ein maßgeblicher Faktor meiner Meinung nach. Und das ist viel zu gering betrachtet in dieser Gesamtdebatte. Also danke nochmal dafür, dass es hervorgebracht hat. Es wird oft immer unter den Tisch gekehrt. Gut. Danke. Dann, glaube
0: ich, kommen wir jetzt zum... Ja okay, jetzt noch als wir, Letzte. Ja. Ich glaube, ich glaub, habe ich kein Mikrofon. Ich, glaub, man kann
4: nicht okay. ich bin mit der sozialen Ungerechtigkeit sofort bei Ihnen. Dennoch, und da haben Sie auch kurz drüber gesprochen, ist die Kriminalität zu weit über 90 Prozent männlich. Wenn man sich fragt, warum haben Frauen Angst? Ja klar, weil die Kriminalität auch von 95 Prozent von Männern ausgeht. ist ja logisch, dass ich mehr Angst habe. Da, da, weil ich nur Frau bin und die Kriminalität sich auch zunächst und ist weltweit gegen Frauen richtet. Und also soziale Ungerechtigkeit, bin ich sofort bei Ihnen. Aber ich finde auch, dass auch wenn wir über Profiling sind, dass vor allem dieses Profiling auch bei den Geschlechtern.
2: Danke, wenn ich dazu was sagen darf. Ja, danke. Ganz wichtiger Punkt. Wir müssen über Männlichkeitsbilder sprechen. Wir müssen innerhalb unserer Gesellschaft insgesamt über Männlichkeitsbilder sprechen und insbesondere auch über die schädlichen Männlichkeitsbilder und welche Formen von Geschlechtergerechtigkeit lernen wir eigentlich oder lernen wir vielleicht eben nicht. Und das bedingt natürlich ganz massiv auch Gewalt, insbesondere gegen Frauen und gegen Minderheiten, aber Gewalt gegen alles oder insgesamt Straftaten. So, Schlusswort, danke. Genau,
1: und das, beim nächsten Mal sprechen wir auch mal wieder mit einem Mann. Wir haben ja übrigens auf diesem Stuhl,
2: <lacht> Na Gott sei Dank. den werden wir dann diese Fragen stellen.
1: Nein, wir haben ja auf diesem Stuhl, und das ist für die FAZ nicht ganz typisch, wirklich weit überwiegend, ich habe es neulich mal nachgezählt, Frauen. Und wir finden eigentlich, dass die Brunnen mit Frauen meistens auch netter sind. Nein, nur am Rande. <lacht> Nein, nein. Ich müssen sofort wieder zurück. Das war nur eine kleine Polemik am Ende. Wir hatten auch
0: Den tolle Männer. Wir sowohl Männer als auch Frauen hier im Raum. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen das nein, ist ein offener das Diskurs. Will ich gehe
1: sofort wieder zurück. Wir hatten tolle Männer. Wir haben auch nächstes Mal einen tollen Mann, nämlich Simon.
0: Ja, nächstes Mal haben wir. Wollen wir nicht erstmal verabschieden und dann. Nein, ja, nein, das machen wir danach. Ah, Das machen wir danach. Ja. Okay. Ähm, nächstes Mal am 28. Februar ja. ist die zweite junge Köpfe. Session Und zwar geht es da zu einem ganz anderen Lebensfeld, nämlich dem des Schauspielers. Da haben wir Dimitri Schad, hier vielleicht den einen oder anderen vom Maxim-Gorki-Theater noch bekannt und ein wunderbarer Film- und Theaterschauspieler, der mit uns sprechen wird über die Frage, was Schauspiel... Was ist Männlichkeit, oder? Was Schauspiel, was Männlichkeit, <lacht> aber sozusagen in der Frage der Rollenzuschreibung, kann ein Mann eine Frau spielen, kann ein Mann ein... Ähm, ein nicht deutsches spielen, obwohl er Deutsch ist. Und diese ganzen Debatten der Identitätspolitik werden wir sicherlich auch mit ihm besprechen. Genau, und
1: die ja. wir kündigen schon mal an, im März haben wir dann auch einen sehr prominenten Mann, ähm, nämlich Sebastian Kurz.
0: Allerdings nicht hier, hier sondern in
1: Frankfurt, aber trotzdem auch da jetzt, also zwei Männer. Ähm, vielen Dank, Frau Hackenburg, das war toll, dass Sie da waren. Ähm, Schön für die Einladung. Ich fand es eine sehr lebendige Diskussion. Vielen Dank wieder an die tollen Wortmeldungen, Beiträge, Kommentare, dass ihr und Sie das wieder so lebendig ähm, gemacht habt. Ich glaube, wir haben, also ich habe jedenfalls, obwohl ich mich mit dem Bereich ja häufiger befasse, viel gelernt. Vielen Dank, schön, dass Sie so irgendwie ähm, praktisch und aus
0: Ihrem Leben erzählt haben. Dass die Ermittlerin, die sonst immer Fragen stellt, heute mal Fragen beantwortet, das habe ja, ich gemerkt. Ja, genau.
6: Schlimm. Vielen <lacht> Dank. Nicht mehr Mittlerin. Danke auch. Vielen Danke.
1: Dank.